0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Heute äh, wieder äh, die Rückkehr aus dem Urlaub. Äh, wir haben die ganze Zeit behauptet, wir machen keine Sommerpause, aber eine kleine dreiwöchige Pause äh, war drin. Ähm, heute wieder an Bord der Jens, der Peter und unser Gast, der Olli. Hallo, vielen Dank. Oddi, vielleicht äh, ja, sagst du einfach mal ein paar kurze Worte zu dir selbst. Du bist FC-Fan. So viel darf ich schon mal verraten und viel mehr weiß ich tatsächlich auch gar nicht über dich.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, heute war schon den ganzen Tag. Ist ja doch äh, Auf dem Stuhl hier haben schon einige FCS-Schwergewichte Platz genommen und jetzt äh, finde ich es toll, dass ich als Otto-Normal-Fan auch mal die Möglichkeit habe, meinen Senf zum fcs ins Internet zu schießen. Aber ansonsten, genau, also ähm, ich bin seit naja, über 30 Jahren jetzt FCS-Fan und schaue mir so viel an, wie es geht und freue mich unglaublich, dass ich hier mit euch mal ein bisschen plaudern kann.
0: Okay, du bist auch, du bist auch durchgehend äh, Fan oder hat das mal zwischendurch nachgelassen oder bist du die ganze Regionalliga, dunkle dunklen Regionalliga-Jahre und Oberliga-Zeiten, hast alles mitgemacht? Ich verstehe die Frage gar nicht richtig. <lacht> also natürlich, ähm, habe gerade im
1: Urlaub auch Fever Pitch gelesen. Das ist ja auch so ein Klassiker, ja. ja. Und äh, habe mich da an einigen Stellen wiedergefunden und natürlich äh, alles mitgemacht, von äh, Erster Liga bis Fünfte, von
0: Bayern München bis Waldalgesheim. Für, für dich gibt es auch nur den FCS. Ja, natürlich, klar. Ja. ja gut, das ist auch nicht bei allem so. Wir haben später noch einen Gast, die Sonja Riegel, die ist auch Podcasterin und ist... Äh ja, ich sag mal, in den sozialen Medien ähm, viel unterwegs. Und die hat, glaube ich, zwei Vereine. Ne? Die ist Wien-Wiesbaden-Fan.
2: Und die und, SGE.
0: Und äh, Eintracht Frankfurt, für die die mit SGE noch nichts anfangen ja, können. Ja. Also ich ne, ich glaube, da gibt es einfach zwei Sorten Fußballfans. Für mich ist das auch so, für mich so ein gewisses Grundinteresse ist da für andere Vereine. Aber äh, dass, dass mir da jetzt mehr als mal ein Applaus rausrutscht, wenn jetzt äh, Nancy oder Fortuna dann mal ein Tor schießt, passiert dann auch nicht. Ne?
1: Die Nationalmannschaft vielleicht mal ausgenommen. Da kann man ja, glaube ich, auch mitfiebern. Aber ansonsten ähm, geht es mir auch so. Da gibt es vielleicht in der Bundesliga mal Sympathien. Aber ansonsten, Fan ist man nur von einem fall ja Gut,
0: Bei Nationalmannschaft heißt das ja eigentlich außerhalb von Großturnieren immer nur, dass es ein spielfreies Wochenende ist. Ne? Das deswegen nervt mich und äh, ich ignoriere Ja, aber für uns
3: fieber. ja nicht jetzt zum Glück. Ne?
0: Wir spielen ja jetzt am Wochenende. Ach so, ist es? Ja, Sie so. ja,
2: spielen am... Samstag. Morgen, glaube ich. Morgen, also ja. Donnerstag.
0: Ja, genau. Das seht ihr mal. Heute hat der Uwe Geburtstag. Wir hatten 50. noch nicht. 50. Runde 50. Runde 50. Machen wir jetzt hier mit, oder?
3: Ja. Ja. Da kriegen wir auch gleich die Kurve, oder?
2: Ja, bevor wir die Kurve kriegen, weil du ähm, <lacht> auch den Olli vorstellen und so. Ähm, wie stark ist er, äh, FCS-Fan? Äh, man kann sagen, dass er nach einem Interkontinentalflug ähm, äh, vor kurzem... Die äh, erste Amtshandlung, die er hier gemacht hat, war sich eine Karte für das Spiel organisieren äh, und ich habe ihn da ja noch getroffen. Leicht müde, mit glasigen Augen, aber zufrieden aufgrund äh, des Spielergebnisses war er da. Also insofern, die Prioritäten sitzen richtig.
1: Ja, die glasigen Augen könnten allerdings auch ähm, vor Freude nach dem Sieg gewesen sein, aber ansonsten ist richtig, genau. Ich habe Urlaub gemacht äh, in Kalifornien, bin heimgekommen mittwochs und dann abends war ich heiß auf den neuen Ludwigspark.
3: Dann direkt das Magdeburg-Spiel,
1: oder was? Genau. Gutes erstes Spiel, glaube ich.
0: Ja, <lacht> ja. ja wie, war's? wie war dein Eindruck jetzt vom Ludwigspark?
1: Ja, also ich habe ähm, auf G5 gesessen, also ähm, zwischen den Kuhweiden quasi, habe mir den Platz auch so ausgesucht, damit ich links und rechts nichts sehe, was da abgedeckt ist. Das finde ich nach wie vor unschön, sagen wir mal so. Auch die offenen Ecken, ähm, das ist jetzt nicht so mein Verständnis von einem Stadion, das 50 Millionen gekostet hat. Aber ähm, die Stimmung war schon sehr gut. Vielleicht war das jetzt auch außergewöhnlich, weil der Spielverlauf so interessant war. Aber ansonsten ähm, fand ich das schon, schon gut. Deutlicher Vor Fortschritt im Vergleich zum alten Dodis Park. Mir gefällt es auch wirklich gut. Ähm, also die Fankurve direkt hinterm Tor, wenn da ein Tor ähm, fällt und die, der Fanblock explodiert, das hat schon was. Also es hat mir gut gefallen. Ich bleibe dabei, nach 50 Millionen sieht es nicht aus. Und die offenen Ecken und die Kuhweiden, naja, sind jetzt abgedeckt, die Kuhweiden. Aber grundsätzlich fand ich es schon gut. Stimmung war toll und ich mag es schon ganz gern.
3: Ich habe gesagt, wenn man, wenn man drin
2: sitzt, wenn man nicht weiß, wie viel es gekostet hat, da sagt man, es ist schön geworden. Ganz genau. Ja, ja. Auch, das, auch das drumherum. Also ich finde jetzt gerade, wenn man nochmal reinkommt, dieses, ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal gesagt, so dieses Erlebnis, wenn man unter der Tribüne steht oder bevor man auf die, auf die Stehränge draufkommt, das ist ja einfach. Die, man das schon hört und so, das ist einfach ein geiles Erlebnis und das ist einfach deutlich besser jetzt, wenn du ins Stadion, egal durch welches Tor du reinkommst, ist einfach viel cooler, das steckt dich einfach viel mehr an und man ist viel mehr emotionalisiert und so, das ist, finde ich auch.
1: Absolut.
3: Es hat jetzt auch beim beim letzten Spiel auch geklappt, beim Catering fand ich, ähm, die Schlangen waren wirklich überschaubar, es ging gut voran, das war ja beim ersten Heimspiel großer Kritikpunkt, ähm, hat sich gebessert, also von daher muss man auch also ein ich wäre, ich habe ja gehen. schon mal gesagt,
0: ich wäre beim ersten äh, Heimspiel froh gewesen, wenn es mit dem Catering nicht so gut geklappt hätte, also
3: ja, also ich war jetzt äh, beide mal äh, Viktors Gegentribüne und da war es beim ersten Spiel, also gegen Osnabrück, war es sehr schleppend. Also so, dass ich dann in der zweiten Halbzeit mich gar nicht mal weiter angestellt habe, weil äh, ich ansonsten einen Anpfiff verpasst hätte.
0: Also Olli, du bist auch nicht so der Fußballromantiker jetzt äh, im Hinblick aufs Stadion, der sagt, ich würde dann lieber nochmal im alten, also wenn ich mir es aussuchen könnte, würde ich lieber im alten Ludwigsberg spielen, als in dem neuen Hasekaste.
1: Ähm. Ja, also der Peter hat, glaube ich, in einem der ersten Podcasts gesagt, ähm, es wäre besser gewesen, den alten Ludwigspark zu renovieren oder umzubauen, erinnere ich mich. Ähm, ich habe dem damals zugestimmt, jetzt wo ich im neuen Stadion drin war, muss ich schon sagen, es ist ein deutlicher Fortschritt.
3: Ja, also würde ich auch genauso revidieren, äh, meine Aussage, ähm, jetzt wo ich es eben mal mitgekriegt habe, diese, diese Wucht, die da erzeugt wird ähm, und man muss einfach sagen, wir reden jetzt von ein Drittel Auslastung. Ne? Also ein bisschen was über ein Drittel. Da geht ja noch was. Und was das Stadion für eine Wucht entwickeln kann und das, ne, das sagt sagte Uwe, das sagen die Spieler, das sagt auch jeder, der der mehr als einmal überhaupt in einem Stadion schon mal war, ähm, welche Energie da übertragen wird. Ja. Ähm, ich glaube, das Spiel gegen Magdeburg als Geisterspiel hätten wir das nicht gewonnen. Ne? Ja. Da wär, der, der Elfer wäre nicht gepfiffen worden, überhaupt die Jungs. Die waren ja nachher völlig fertig und das war, die sind einfach über die Grenze hinausgegangen, weil die so gepusht wurden. Also diesen Sieg kann sich auch jeder mit einem... Mini-Prozent oder so, kann sich ans eigene Revier heften, der da war und der supportet hat. Also wie gesagt, wir waren äh, Sitzplätze, aber es war da eigentlich die, die letzte. Nach dem 1-1 hat eigentlich keiner mehr gesessen. Da haben vom, vom, vom kleinen Kind bis zum Greis haben alle gestanden und, und sich die, die Lunge aus dem Hals geschrien. Ähm, das war wirklich vom Allerfeinsten.
0: Ja. Also ich glaube, die Spieler sehen das ähnlich. Äh, ich war am Sonntag bei einem Talk äh, am Salzburg in Sulzbach mit Dieter Ferner, Frank Grundhefer und ähm, Sebastian Jakob waren da, von, von Klaus Kuhn organisiert. Und äh, die Frage war: also Es gab auch eine Frage von Klaus Kuhn, der dann ähm, wissen wollte, äh, was denn jeder denkt, was das Stadion äh, ausmacht und auch noch in der Saison ausmachen kann. Äh, und auch der Sebi Jakob hat direkt gesagt, dass er glaubt schon, dass das äh, Stadion immer das dann an der Waage sein kann. Ne? Gerade in so einem Spiel wie gegen. Ähm, wie gegen Magdeburg, ne? Aber die Energie kommt ja vielleicht zukünftig jetzt nicht nur von den Rängen, sondern wie ich heute in der Saarbrücker Zeitung gelesen habe, äh, auch aus den äh, Photovoltaikanlagen, die sie jetzt nicht nur aufs Dach machen wollen, sondern wie der Thomas Blug, der Stadtsprecher, gesagt hat, auch vielleicht äh, auf die Hasenweiden drauf machen. Habt ihr es gelesen? Ich, ich habe es nicht gelesen, nee. Ich
3: habe es im Gästebuch gelesen und habe es nicht für ernst genommen, aber offensichtlich ist es doch ernst. Es
0: ist, äh, also die Überlegung. Also steht im, im Artikel drin, Thomas Blug vorsichtig, ne? Also, um die Brisanz des Themas wissend, hat er es vorsichtig äh, ins Spiel gebracht. Als wäre schon, also, das können sie jetzt nicht machen. Da irgendwie die Dinger drauf, die am besten noch reflektieren und die Sonnenschein drauf und, äh, also,
2: ne? Am besten, man bebaut sie einfach.
0: Ja, man bebaut sie, wobei die Forderung ist auch so, weißt du, sind jetzt, mit Sicherheit könnten man jetzt immer 10.000 Karten verticken äh, pro Spiel. Das ist auch schade und es wird ja immer krasser, reden wir vielleicht ja auch gleich nochmal drüber, die Karten sind immer schneller weg, aber dennoch ist ja oben auch ein Deckel drauf. Was, was denkst du, was Olli, was realistisch wäre jetzt an, an Zuschauerpotenzial jetzt im Moment? Also ich glaube schon, dass die
1: Zehntausender Marke geknackt werden könnte, wenn wir im Moment ähm, volle Auslastung hätten. Ich habe jetzt bei dem Spiel in, gegen Magdeburg tatsächlich mich auch gefragt, das sind jetzt 6500 Zuschauer, 6400, wo sollen da jetzt noch 10.000 Leute rein? Es ähm, hat schon sehr voll ausgesehen. Ähm, aber ich Das glaube, ist
0: seltsamerweise immer so, ne? oder? Ja, aber
3: es ist, äh, wenn man, also es war schon dann äh, ganze Reihen dann auch leer und so, weil die Leute haben sich im Endeffekt dann doch. Äh, also ob man das jetzt so sagen darf oder ob jetzt die Corona-Polizei kommt, aber im Endeffekt nachher nach dem Spielverlauf haben sich dann doch die Leute so einfach zu, äh, zusammengeschart weil es so spannend war und weil man eben dann auch zusammen mitfiebern wollte. Da waren dann mal da mal acht Sitze frei und da mal sieben und so. Und äh, es. Äh, sind ja noch also 2000 Stehplätze die nicht äh, belegt sind also da ist ja, schon Ja allein auf der allein auf äh, DEF
0: ne das, das frage ich mich schon genau, aber wie dann da noch die, 2000 Die Gäste
3: ne die die ganze Gäste Sitztribüne ist ja auch überhaupt gar nicht belegt äh, die ganze Zeit äh. Von daher, da geht schon noch was. Ne? Und das hat man im, im alten Ludwigspark auch mal gesagt, wenn 10.000 Leute da waren, wo sollen da so dreimal so viel und im Endeffekt geht's Also wenn man wirklich mal da war, wenn der Ludwigspark, ja, der alte, wirklich voll war, das hat man auch gemerkt. Ob 25 da waren oder wirklich irgendwie 33.000. Ja, wenn dann die
0: ersten bei 34 Grad äh, dann ohnmächtig zusammenklappen. Ja, da waren
3: aber auch keine 30.000 da. Gegen ja. Schalke war ja. nicht,
2: echt? Ich glaube, gegen Dortmund war voll. Gegen Dortmund Gottes war voll,
3: dieses Pokalspiel, ja, und dann eigentlich davor, glaube ich, dieses äh, Jubiläumsspiel gegen Bayern München, das erinnere ich mich. Schalke war aber schon recht voll. Stimmt, so 25.000, aber das ah, ist ja echt. immer noch 10.000, eigentlich hätten noch reingepasst.
0: Okay, das, äh, das, Olli, war es gegen Schalke voll? Also ich hätte
1: jetzt <lacht> aus dem Gefühl her gesagt, dass es schon voller ich war als 25.000, aber ich... Möchte jetzt, nachdem ich hier als Faktenchecker vorgestellt wurde, eben jetzt nicht äh, direkt <lacht> <lacht> eine Fehl Fehlaussage
0: treffen. Wer, wir haben, äh, warten mal, 5-0 von 0 stimmt das? 4-0. 4-0. Ah, gut. gut Test bestanden. Das <lacht> eine Fangfrage. Ja, klar. Nee, ich bin da sowieso, äh, mit Fakten habe ich es nicht so richtig. Aber diese Kuhweiden, um das abzuschließen,
3: kann mir keiner erzählen, dass es günstiger ist, eine Photovoltaikanlage da drauf zu bauen, als ein paar Betonstufen. Die finanziert sich ja re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Genau. In den ja. nächsten Da verdient man noch Geld mit dem Ding. Naja. so nächsten, wie hier die Sonnenschein.
2: Ja, aber dann, also wenn du damit irgendwann mal Geld verdienen willst, musstest, dann musst du es halt 20 Jahre drauf lassen. Und das hoffe ich mal nicht, dass das der Plan ist. Ja, ich will ja. es aber, aber Wir waren auch noch bei dem ähm, Sonntag, ne, wo du warst. Vielleicht noch zwei, drei Sätze muss ich dich jetzt mal interviewen. Was hat Ferner und Jakob erzählt? Grundhefer.
0: Also gut, das war, war jetzt anderthalb Stunden, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, alles zusammenzufassen. Ja, das zusammenzufassen. Ja ich kriege nicht mal meinen eigenen Text dann in, in ein paar sätze Besätze gefasst. Also ich fand erstmal die Veranstaltung cool, nicht gut besucht, also war vielleicht auch wirklich sehr kurz beworben. Äh, Wetter war schlecht, zwar draußen, ähm, auch wenn das keine Ausrede ist, äh, aber es war jetzt nicht mega gut besucht. Es waren, glaube ich, 80 Anmeldungen, die Hälfte war da. Das Renate war, war kostenfrei, doch, ne? muss man sagen, ne? War kostenfrei, ja, also ich finde es erstmal äh, als... du als Renate eigentlich eingeladen? Äh, nee, noch nicht. Also klar, als es schon mal da war. Ja, aber gut, die sehen wir ja auch am Freitag. Ne, ähm, nee, mit Renata habe ich gerade gedauert, den Tag mache ich gerade. Äh, aber auf jeden Fall war das eigentlich, äh, ich finde es immer eine spannende Sache über den FC zu reden und wenn du auch eine Live-Veranstaltung hast. Äh, ich habe dann zweimal aufs Publikum dann gefragt und Klaus hat dann noch eine Fragerunde am Schluss gemacht. Also das wäre auch so sowas, wo der Verein äh, mehr machen müsste, wo sich da Leute hinsetzen und einfach ein bisschen greifbarer werden. Ne? Und das macht einfach Spaß. Ähm, da kannst du vielleicht noch ein bisschen drumrum machen. Da kannst du, äh, also kannst da gibt so viel zu machen. Äh, also den Event-Charakter noch event -charakter bisschen. Den viel, Event-Charakter viel größer äh, äh, bringen. Also das war eine gute Auftaktveranstaltung. Ich glaube, die Leute fanden es ganz spaßig. Ähm, der Grundhefer ist ja auch ein witziger Typ. Der Jakob ist ist ein smarter Kerl. Ferner hat ja auch immer noch ein Sendungsbewusstsein ne? und das sage ich gern, da wiederhole ich mich auch gern, ich glaube nach wie vor noch, dass äh, Dieter Ferner sich nochmal, äh, wenn man ihn nur lange genug bequatscht und ihm eine anständige Aufgabe äh, äh, anbietet, ähm, sich dann auch wieder äh, vor den Karren spannen lässt, das glaube ich schon und ähm, ja, das war, rundherum hat Bock gemacht und soll wohl auch im Oktober nochmal eine Veranstaltung geben. Dann ein bisschen besser beworben und ein bisschen mehr Vorlauf.
2: Wir werden es hier ankündigen.
0: Unbedingt, genau. Du wolltest noch ein bisschen was zu dem Hype sagen, rund um den Ludwig. Ja, Auto.
2: also zumindest mal, also auch weil wir es ja so ein bisschen geschrieben haben, ist es nur ein Hype oder ist es jetzt angekommen? Weil ich finde, das passt auch ganz gut mit der Veranstaltung, unabhängig davon, wie viele Leute jetzt dann da waren. 80 haben sich angemeldet, weil ich finde, es tut sich ja so ein bisschen was drumherum, ne? Als wir zwar angefangen haben, das war vor Corona, haben wir gesagt, man findet den FC eigentlich nirgendwo in der Stadt. Ne? Und ähm, Spiele, also die berühmten fünf Minuten vorher konntest du dir noch überlegen, dahin zu Heute darfst du nicht fünf, fünf Minuten zu spät auf die auf die Plattform gehen, dann sind die Karten weg. Deswegen ist das ein Hype? Woran ist das geschuldet? Haben wir jetzt, ist ist die Mannschaft mit der Rückkehr wieder in der Stadt angekommen? Sind die Leute nur gehypt, weil sie einfach danach nach lechzen, endlich mal wieder rauszukommen? Oder haben wir jetzt einfach entwickeln wir uns zu so einer richtigen Fußballstadt? Ich frag's mal in die Runde.
0: Also ich, also, ich fange ich fang einfach mal an. also Ich, ich würde sagen, es ist so ein bisschen was von allem. Also die Leute haben auf jeden Fall Bock, erstmal nochmal auf Veranstaltungen zu gehen. Wobei das, wenn man sich so rundherum umguckt, äh, ist ja nicht überall ein Garant dafür, dass die Stadien jetzt voll sind. Ne? Äh, in Kaiserslautern äh, kriegen sie die Karten nicht los im Moment. Ne? Da, hat, da hat keiner so richtig Bock. Ich glaube schon, dass der neue Ludwigspark da auf jeden Fall eine große Rolle spielt und ähm, klar, die also ein neues Stadion in der Stadt, das macht schon was. Da haben viele, ähm, ich glaube, reaktivieren nochmal ihre Liebe zum FC und sagen, ey, das will ich mir dann schon noch mal angucken. Die, die dann gesagt haben im Laufe der Jahre, den Scheiß gucke ich mir nicht mehr an und da oben mit äh, wo du da den Dreckhügel runterläufst, das gucke ich mir nicht mehr an. Und die dann nochmal zurückkommen. Also ja, also es wird wahrscheinlich ein Teil reaktiviert werden. Und ansonsten ist es natürlich... Äh, auch dann der momentane Erfolg, dann so Spiele, Freitagabend, Spiele ist ausverkauft, jeder merkt, dass die Stimmung super ist, die Leute gehen mit, also das wollen die dann auch miterleben, ne? das ist das glaube ich schon, was du dann so mitkriegst, aber ich denke, also ich bleibe weiter auch dabei, ich glaube, das wird nicht halten, also das wird sich nachher einspielen, ich sag mal, wenn es wieder offen ist, wird es mehr sein als früher, aber du musst schon einiges dafür machen, dass du dann einen Schnitt von 7.000, 8.000 kriegst. Also das glaube ich nicht mal. Also 6, 6 bis 7 halte ich für realistisch und dafür musst du schon was tun.
3: Ja, also ähm Saarbrücken war immer eine Fußballstadt, wenn es gut gelaufen ist. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, wollte keiner was vom FC wissen. Von daher ist das jetzt eigentlich kein neues Phänomen. Ähm, man darf nicht vergessen, wir haben letztes Jahr als Aufsteiger und Pokal-Halbfinalist eigentlich ein sensationelles Jahr gehabt und keiner konnte es sehen. Also da gibt es schon ein, ein gewisses Nachholbedürfnis bei den Leuten. Ich habe das gemerkt, beim, beim ersten Heimspiel, du warst auch da. Ähm, das hat ja vibriert. Wir waren über eine Stunde vorher da. Die Luft hat richtig gebrannt schon. Das war so eine, eine. das habe ich noch ganz selten erlebt, so eine, so eine Vorfreude bei jedem, weil, weil jeder einfach so geil war, einfach auf dieses Event. Und jetzt gar nicht abwertend, jetzt das Event zu nennen, aber einfach, dass das nochmal was anderes ist, dass nochmal Fußball ist, dass man nochmal hin kann. Und dann noch als i typisch in dieses neue Stadion und dann. Ähm, ja, mit einer Mannschaft, von der man sicher doch einiges erwartet, wenn man die letzte Saison guckt. So, by the way, würde ich gar nicht wissen, was wir letztes Jahr eventuell gerissen hätten mit Zuschauern im Rücken, wenn das schon genauso gewesen wäre. Also, ja, darf ja. man gar nicht drüber nachdenken.
1: Ich sehe das hundertprozentig genauso. Ich glaube, es ist auch noch wichtig, dass in der Mannschaft auch jede Menge Identifikationsfiguren sind die auch aus der Region sind, ja, also Manu Zeitz, Luca Kerber, das, ähm, das schafft auch nochmal ein stärkeres wir -Gefühl. Aber ansonsten ähm, gebe ich dir auch recht, äh, wenn es gut läuft und das war übrigens auch unabhängig von der Liga, ähm, war der Ludwigspark voller, als wenn es schlecht lief. Also äh, fünfte Liga-Tabellenführer, ähm, da waren manchmal mehr Zuschauer da als zweite Liga-Abstiegskampf. Das war meiner Meinung nach auch schon immer so, so habe ich es immer wahrgenommen.
3: Wobei es mich jetzt auch überrascht hat, wie schnell jetzt die Karten für das äh, Wehen-Spiel, ist ja auch nicht der, der attraktivste Gegner, ähm, weggegangen sind. Also die ganze Zeit war es nämlich so, dass man noch zwei, drei Tage nachher, also nach Verkaufsstart, noch welche gekriegt hat. Und jetzt war ja wirklich mittags mal nichts mehr da. Also äh, ich hatte Glück gehabt, dass ich direkt um, um, um zehn welche geholt habe. Nee, und
0: da kann ich von ausgehen, dass werden jetzt auch viele Saarbrücker noch im Wehener Block, also in dem, glaube ich, Familienblock neben dran sitzen, die eigentlich für Wehen äh, reserviert ist, weil da sind heute noch ein paar online gegangen und ich äh, würde mal einen kleinen Tipp abgeben, wo die alle hingegangen sind. Also das ist schon, ich finde es auch krass, wie schnell das geht. Aber klar, ich merke es ja auch, also ich habe jetzt auch noch für einen Freund versucht, eine Karte zu kriegen, die ist nichts zu machen. Also kannst du, kannst du komplett vergessen. Und wie viele Fragen, ist auch krass. Also es wollen, ne, natürlich auch Neugier. Jetzt Saarland ist schon Fußball begeistert, jetzt unabhängig von den FC-Anhängern. Ne, und da will jeder auch schon mal da gewesen sein. Und jetzt kriegst du es auch so langsam, ich habe das die Woche im Gästebuch auch gelesen, dass dann irgendeiner geschrieben hat, ja, ich gehe normalerweise äh, nach Kaiserslautern ne, und da sitzen jetzt in einem Stadion, wo 50.000 Leute reinpassen, sitzen dann 6.000, 7.000 Leute und da ist gähnende Leere und dann spielen noch ein Fußball äh, äh, zum Abgewöhnen. Das ist natürlich was anderes, wenn du, wenn du gerade den Eventcharakter ansprichst.
3: Ja, also natürlich äh, jeder willkommen, der, der wirklich zurückkommt. Äh, ich will jetzt hier auch keine an fans haben, aber wenn jemand äh, äh, zutiefst bereut und, und, und sich da bekehren möchte und da hier äh, äh, ein Epiphanie-Erlebnis hat, dann herzlich willkommen.
0: Das, die, äh, die Reue muss aber äh, ehrlich sein. Also die würde ich auch mal,
2: die kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Ich glaube, was, äh, was in dem Zusammenhang wichtig ist, dass man das ein Stück weit nutzt. Ich bin völlig bei euch, ne? erfolgreicher Fußball ist, ähm, oder die Hoffnung darauf, dass du die Mannschaft, die du favorisierst, auch noch gewinnen siehst, dazu beiträgt, dass ähm, das Stadion dann nochmal ein bisschen voller ist, das ist klar. Ähm, aber jetzt hast du wieder so ein Momentum und ich finde, es ist einfach wichtig, dieses Momentum jetzt einfach nochmal zu nutzen, auch für die Zeit, für die Dürreperioden, die da kommen mögen, dass die Leute jetzt dann einfach ein Stück weit dabei bleiben. Weil ich finde schon, es ist ein anderer Vibe und das das musst du jetzt irgendwie nutzen, das musst du konservieren, das, äh, äh, ohne da jetzt ein Patentrezept zu haben. Aber du musst das ein Stück weit mitnehmen, dass das auch ein Stück so bleibt. Und da glaube ich, das äh, äh, müssen wir als Fans machen, äh, da, dass man das immer wieder zum Erlebnis macht. Äh, ich fand das auch sehr beeindruckend, wie äh, die Stimmung da war. Das muss aber auch der Verein machen und das muss auch die Stadt machen. Also ich habe ja jetzt auch von vielen gelesen, die hierher gekommen sind, äh, äh, aus Magdeburg, ne? also wenn man das so auf Twitter verfolgt, beziehungsweise von den von den Auswärtsteams, die dann auch Bock hatten, hierher zu kommen und das denke ich, muss sich die Stadt auch ein Stück überlegen. Na, wir sind jetzt nicht, also hier macht das einen Unterschied, ob am Wochenende irgendwie 500 mehr Touristen da sind oder nicht. Das fällt vielleicht jetzt dann in München oder in Hamburg nicht auf, aber hier schon und wenn ähm, alle das den Vorteil daran sehen und das so ein bisschen konservieren können äh, und hier dann auch so ein Erlebnis draus machen, dann äh, glaube ich, dann hilft das dann auch dem Verein nochmal.
0: Ja. Die Stadt ist da auf jeden Fall eine Verpflichtung, auch für die Leute, die dann von außen jetzt kommen, mal zu überlegen, wo, wo parke ich die denn? Wie, wie, komm, wie, gleite, wie kommen die auch mal sicher ans Stadion? Und wie kann ich denen vielleicht auch mal wirklich die Stadt dann schmackhaft machen, dass ich dann mal irgendwas, äh, Karte für den Zoo noch mitschicke oder so? Äh, klar, also da hat es ja auch schon Berichte gegeben, die dann direkt aufs Maul bekommen haben aus Osnabrück, die nicht wussten, wo sie parken sollen, irgendwo geparkt und natürlich direkt äh, äh, den falschen über Weg gestolpert.
2: Und jetzt auch die von, von den Magdeburgern hat man das auch gelesen. Ne? Die Ausschilderung muss eine Vollkatastrophe gewesen sein. Die wussten nicht, wo sie sich hinstellen sollten. Wir, also Als ich ins Stadion gegangen bin, habe ich es auch gesehen. Äh, du hast den Unterschied gesehen zwischen, äh, sagen wir mal, routinierten Stadiongängern, die wussten, die können da jetzt gefahrlos vorbeilaufen. Aber du hast auch die unsicheren Blicke von Magdeburgern Familien gesehen, die an ja, den Saarbrücker Kuttenträgern vorbeigelaufen sind. Die waren, du hast gemerkt, die waren sich da unsicher. Die haben sich nicht wohlgefühlt. Ne? Weil die waren natürlich hier in, in Magdeburg-Kluft und du hast halt gesehen, dass die immer rübergeschielt haben und die, die waren so ein bisschen ne, wie, wie eine Gazelle, die, in, äh, die, die am, am an der Tränke ist und immer so. Den Löwen wittert. Ja, genau, und immer den Löwen wittert und da so ein bisschen auf dem Sprung ist. Und du hast gedacht, ne, wenn du da einfach dich zu schnell bewegst, dann rennen die direkt los. Ja, aber ein
0: bisschen ist Angst ist vielleicht auch ganz gesund für meine kommt. Vielleicht hatten die auch nur vor dir Angst. Ja,
2: das bezweifle ich. Wobei ich bei
3: diesem ganzen Abfeiern der Stimmung auch noch skeptisch bin, wie das ist ist, wenn man wirklich nochmal alles frei ist, weil es sitzen im Moment viele Leute gerade auf der, auf der Victors-Tribüne, äh, wie zum Beispiel ich, der normalerweise immer Stehplatz geht und so geht es eben vielen, weil es gibt ja keine Stehplätze jetzt mehr zu kaufen und dann bilden sich natürlich dann doch so Inseln, wo dann der Gesang überschwappt und nachher singt die ganze Tribüne, wie das mal ist, wenn die keine Ahnung, tausend, die jetzt da sitzen, die sonst stehen, auch wirklich nochmal stehen und alle sind hinterm Block, ob da auch nochmal der Funke so überspringt. Wobei ich sagen muss, die, die Virage, jetzt wo das Banner hängt, die machen das auch wirklich toll, also auch mit, mit verschiedenen Gesängen, auch mit eingängigen, also dieses, dieses Lied, dieses Allee Allee, was dann so ab der 55. Minute durchging bis fast zum eins zu eins. das pure Gänsehaut, das habe ich mir, ich habe mir, ähm, ich am nächsten Tag im Auto gefahren bin, auf dem Handy noch Magenta so angemacht und habe nur den Sound gehört, auf der, auf der, wir haben eine gute Anlage im Auto, das war, also direkt hat sich noch mal alles gestellt, weil das war so geil, wie man das, dieser Gesang hat einfach nicht aufgehört und immer noch mal angefangen und alle haben mitgemacht, also das hat man wirklich im Ludwigspark ganz, ganz selten erlebt.
0: Ja, also ich, ja, also ich habe es leider nur im Fernsehen gesehen und es äh, ist einfach auch sehr laut, ich weiß nicht, wo die, die Mikrofone, die Außenmikrofone ausstehen hatten, aber das klang schon wie so ein richtiges Fußballspiel, ne? Ja, Also
1: ich fand es auch sehr laut. Ich glaube, das war nicht nur über die, die Außenmikrofone so zu hören, sondern auch im Stadion. Und mir hat auch wirklich gut gefallen, dass die Mannschaft, also ich hatte das Gefühl, dass die da, dass die auch nicht nur darauf anspringen, dass die Fans quasi auch das 1-1 so ein Stück weit mit erzwungen haben, sondern mehrfach da auf unserer Seite ist der Guras vorbeigelaufen und hat die Fans auch animiert und man hat wirklich gesehen, dass dem das total Spaß macht und dass der da
0: Bock hat. Ja. Aber ist das, äh, es ist ja nicht nur die Stimmung, die dann äh, die Ergebnisse gebracht hat, die äh, mittlerweile elf Punkte in sechs Spielen, äh, sondern es ist auch der Koschinat-Fußball. Äh, vielleicht machen wir, äh, das soll ja heute auch so ein bisschen äh, ein kleines äh, Fazit von dem Saisonstart sein. Die kann man ja nach sechs Spielen zumindest so ein bisschen beleuchten. Äh, ja, was sagt ihr zum, zum Koschinat-Fußball jetzt, den er, den er spielen lässt? Gerade die letzten Spiele. Also, ähm, ich habe
3: ja äh, mal in die Gruppe geschrieben: ähm, wenn Quasenjörg Rock'n'Roll war, der wollte die Liga rocken, dann ist der, der Uwe ist 80er Jahre Deutschrock. Alles ein bisschen, irgendwie ein bisschen Biederer und äh, nicht so filigran und nicht so straight nach vorne, aber durchaus erfolgreich. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer mehr Platten verkauft hat in den 80ern, Bab oder keine Ahnung, irgendein ein Amerikanischer Rocker.
2: Also daher, Stevens.
3: Genau. Also äh, von daher, äh, ich war am Anfang skeptisch, muss ich sagen. Ich war eigentlich skeptisch, bis er hier war, weil äh, was ich von ihm gewusst hat, also er lässt so, so einen Körper betonten, eher Kraftfußball spielen. Der Klaus
0: Lage des Drittligafußballs.
3: <lacht> dann äh, als, als Sasic-Intimus ja sozusagen dann hier natürlich auch nicht den, den, den besten Ruf, der ihm da äh, vorweg geeilt äh, ist, ich fand ihn aber hier einfach sehr angenehm und auch sehr schlüssig, wie er das erklärt hat, also ich habe es verstanden, von daher muss er es schlüssig erklärt haben. Ich finde auch, wie erst, wenn er wenn er bei Magenta äh, vorne dran oder hinterher, gucke ich mir normal nie an, weil das kommt, da kommt immer nur, entweder kommen totale Floskeln raus oder da hat, hat man so einen Trainer, da ist es unter dem seiner Würde, da jetzt so einem Fuzzi irgendwas zu erklären. Ich finde, er macht das immer sehr seriös, sehr ähm, genau, auch, er möchte auch, dass der andere das versteht und so war das hier irgendwie auch und alles, was ich so an Vorurteilen hatte, nämlich bezüglich Sasic, da kommt so ein Sasic 2, der hier irgendwie so stur sein Ding geht und alles links und rechts ist ihm scheißegal. Ich glaube, so ist er gar nicht. Er möchte die Leute mitnehmen, er möchte auch die, die Mannschaft mitnehmen, er möchte da eine Gruppe schaffen, die füreinander einsteht und die äh, sich einfach unterstützt und die alles gibt. Ich glaube, das hat er auch schon erreicht. Am Fußballerischen ist durchaus noch, da ist Luft nach oben. Ich glaube, das ist klar, das sagt er selber auch so. Aber ähm, einfach so bin ich sehr positiv überrascht von ihm als Typ und auch, wie die Mannschaft auftritt.
0: Ja, also ich will direkt ein, ähm, da mich einklinken, wo du gesagt hast, die, äh, man kann ihm auch äh, total zuhören äh, bei den Interviews und bei den Pressekonferenzen. Das sehe ich genauso. Also wenn ich da auch vergleiche, und da bin ich jetzt mittlerweile richtig froh, äh, dass wir den Kochenland haben. Wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit dem Titz, was der da abgefeuert hat nach dem Spiel, also ähm, von den ganzen Vorwürfen, die da noch nicht bekannt waren, mal abgesehen, hätte man auch sagen können, jo, der FC hat zu Recht gewonnen. Also wie der sich gewunden hat äh, und äh, das war dann kein, äh, sag ich mal, glücklicher äh, Verlierer, da, da hätte man ein bisschen fairer sein können und das ist der äh, Koshinat, Der hat zum Beispiel auch äh, gegen Würzburg äh, un unumwunden dann äh, zugegeben, dass es auch ein glücklicher Sieg war durch eine äh, Einzelleistung da ganz kurz vor Schluss und der analysiert das sauber, der macht das extrem sachlich. Ich denke, so ist auch sein Fußball, der, dass der Ahnung hat, also wenn ich das jetzt mal sehe, was der so bei uns erzählt hat in dem Podcast, hat dann auch gesagt, ja, wir sehen eine andere Mannschaft nach der Pause. Er hat gesagt, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, dann hatten wir Verletzungspech, sodass die Vorbereitung irgendwie wieder Makulatur ist. In zwei Wochen, ne, also dann war dann war er da, dann hatten sie zwei Wochen Pause und hat gesagt, nach der Pause seht ihr eine andere Mannschaft. Und genauso war es auch. Ne. Also dann war es war dann das Spiel gegen Duisburg ne, extrem mhm. souverän und äh, dann auch die anderen Spiele äh, fand ich. Äh, vielleicht kommen wir jetzt dann mal dazu. Also Duisburg sehr souverän. Dortmund war auch okay. Ich meine, da musst du einfach mal sehen, wer da auch dann äh, spielt oder du wirst vielleicht in ein paar Jahren äh, sehen, gegen wen du da gespielt hast. Also die sind auch fit, das siehst du auch am Tabellenplatz. Und ähm
3: Vor allen Dingen auch, äh, dass er äh, nicht nur so an, also es gibt ja auch, auch Trainer, die, die wissen hinterher immer genau, woran es gelegen hat. Im nächsten Spiel ist nochmal dieselbe Scheiße. Ähm er hat wirklich ja analysiert mit uns hier auch äh, oder für uns besser gesagt, wie das, warum das gegen Osnabrück dann einfach nicht geklappt hat trotz Überzahl, ähm, hat er genau an ein paar Sachen eben aufgezeigt. Die Abstände haben auf einmal nicht mehr gestimmt. Die Jungs haben sich so in Schamütze. Ähm, verstricken lassen und ich dachte gegen Magdeburg, wirklich ein starker Gegner, muss man sagen, wirklich eine starke Mannschaft, wenn man schon ein paar Spiele von denen gesehen hat und dann gehen wir da ganz früh durch ein Tor, was man sich auch halb nochmal selber irgendwie da reinlegt, geht mal in Rückstand und danach war auch so ein bisschen Konfusion, da dachte ich, jetzt ist nochmal genau so, jetzt passiert es nochmal genauso. und das war aber nicht so, die Mannschaft hat sich nicht nochmal so verwickeln lassen und, und haben die Ordnung verloren, sondern die, die sind weiter marschiert und also hat diese Ansprache, diese Analyse gestimmt und hat was bewirkt. Und da denke ich immer, geil.
2: Was? Olli, was denkst du?
1: So jetzt über den Saisonstart allgemein oder genau? Den K
2: über, über den koshinat fußball den wir sehen.
1: Also ich kann das auf jeden Fall teilen, was ihr sagt. Ich, ich mag die Art und Weise jetzt, gerade in den letzten Spielen hat mir das auch sehr gut gefallen und ähm, seine Analysen, total präzise äh, und nachvollziehbar und ähm, äh, auch wenn er gewinnt, sagt er schon auch oft, was ihm nicht so gut gefallen hat. Ja, also ist dann ähm, immer, immer sehr genau und, und sieht das auch äh, differenziert. Das mag ich sehr. Also die Interviews, ähm, Spielanalysen sind top. Das sind keine, keine leeren Phrasen, die da gedroschen werden, sondern das kann man sich sehr gut anhören. kenne ich auch nicht von allen Trainern so, vor allen Dingen nicht von allen FCS-Trainern.
2: Ich finde auch, also ich persönlich kann mir sowohl äh, Zweite Schottische Liga angucken als auch primäre Division. Ich glaube, mit dem Fußball, den wir spielen, sind wir näher an der zweiten schottischen Liga. Das ist aber ja nicht verkehrt. Du, ne, wir brechen ja keine Regeln oder sowas, sondern das ist ein, das ist ein anderer Fußball, das ist auch ein anderer Fußball, als den wir le letztes Jahr gemacht haben. Und ich will damit nicht sagen, dass es, ein, dass es ein Kick and Rush oder ein schlechter Fußball ist, überhaupt nicht. Sondern ich will damit sagen, es ist ein, es ist ein körperbetontes Spiel. Für mich macht das, kommen wir gleich auch nochmal zu, insbesondere ein Spieler, der das für mich jetzt im Magdeburg-Spiel sehr verkörpert hat. Aber auch, auch wenn ich Spiel nicht ganz geguckt habe, das muss ich dazu sagen, hier gegen Würzburg, das war ein Krampf, Spiel, ich konnte es nicht ganz gucken, aber das, was ich gesehen habe, die Mannschaft hat immer gekämpft. Das finde ich ist extrem wichtig. Das ist eine Qualität, auch die eine Mannschaft hat, die auch nicht jede Mannschaft hat. Das muss man auch dazu sagen. Der hat sich, der hat einen gewissen Stil, hat sich aber auch die Mannschaft angeguckt und hat den Stil darauf auch angepasst. Und das finde ich ist erstmal was Gutes. Auch wenn es was anderes ist, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und wie so häufig es führen viele Wege nach Rom. Und ich glaube, dass man mit dem Stil auch erfolgreich sein kann. Er ist vielleicht nämlich auch noch ein bisschen schwerer auszurechnen. Und zwar in dem Sinne, du weißt zwar genau, was auf dich zukommt. Aber wenn das einfach mit so einer Wucht geschieht, dann weißt du zwar, was da kommt und versuchst auch dagegen zu halten... Kannst das aber nicht und das was, muss man ja was sagen. Denn, beschreib das mal, was meinst ja, du denn mit dem? Ähm, ich zäume da mal das Pferd von hinten auf. Ähm, Im letzten Jahr sind wir ja sehr, sehr offensiv an die Sache rangegangen und das war schon so, dass ähm, wir auch ab und zu ausgecoacht worden sind, weil wir, weil wir auf Trainer, auf Mannschaften gestoßen waren, die cleverer waren die das gesehen haben, die gewusst haben, wie die nach vorne spielen, wie die versuchen, den Gegner zu knacken. Ähm, und dann konnten die das spielerisch lösen. Wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die mit viel Power kommt und du hast einfach nicht die Kraft dagegen, dann weißt du zwar, dass das kommt und du stellst dich auch darauf ein, aber du hast am Ende nicht die Kraft, dagegen zu halten. Und das, das finde ich, ist eine Qualität, die so eine Mannschaft auch mitbringt, danach stellst du auch eine Mannschaft zusammen und der Spieler, den ich eben meine, steht bei uns ganz vorne im Sturm. Was der in Magdeburg geackert hat und die Bälle geholt hat, immer wieder im Mittelfeld und nach vorne gespielt hat und sich für keinen Zweikampf zu schade war und eben nicht nur irgendwo gewartet hat, um dann irgendwie das Köpfchen hinzuhalten, das kannst du auch nicht so einfach verteidigen. Und ähm, deswegen finde ich, ist das schon eine Wem gute Herangehensweise von, von unseren Stürmern. Ich muss, ähm, wenn ich so umschreibe, dann fallen mir manchmal die Namen nicht ein. Adriano Grimaldi. Der Grimaldi, danke. Der genau. Fürst, ich fand, ich fand, wie der also, Straßburger gesagt
3: hat. Der ja. Fürst
0: gibt sich die Ehre. Gut, ich meine, Julian Günther Schmidt ist ja auch vorne, äh, auf jeden Fall ja. extrem wichtige, wichtige äh, Personalie. Äh, Guras läuft auch nicht allzu wenig da vorne. Nee, nee, aber wobei der, wobei der natürlich auch, wenn du den vergleichst mit dem Grimaldi, der Guras ist natürlich, hat diese Schnelligkeit, hat diese im Moment dieses Moment ne, für sich und hat auch den. Aber der hat da schon mal einen überhasteten Abschluss. Ne? Ich meine, klar, ja. der hat jetzt auch dieses, der hat den, das Füßchen im Moment für das 1 zu 1 in Würzburg in der, in der 93. Minute, schießt dem einen noch durch die Beine. Und das also das ist ja. im Moment seine Zeit. Wobei ich auch ja, bei Goules wirklich ja. auch
3: noch sagen muss, der geht auch ganz viel Bällen noch nochmal hinterher, dass der... Ball unsauber weitergespielt werden kann, dass eben äh, äh, nochmal nachgepresst werden kann. Also der arbeitet auch unglaublich viel, auch für die Mannschaft. Äh, und auch dieses... Ähm wo er den, den Elver rausgeholt hat, das war eigentlich, Grimaldi leitet den zwar weiter, aber irgendwie so, er wusste gar nicht so richtig wohin und er erkennt eigentlich die Situation vorher nicht. Ich glaube, er startet zwei, drei Meter hinter dem Gegenspieler, der das gar nicht mitkriegt, der ihn deshalb auch den Laufweg nicht blocken kann und so kommt es überhaupt zu diesem Zweikampf, der dann zu dem Elfmeter führt. Also der ist auch unglaublich gedankenschnell, hat natürlich diesen Antritt, aber ist auch, ist auch für keinen Weg zu schade und das ist bei ganz vielen Spielern im Moment so und das macht es eben aus.
0: Ja, du hast, also ich bin äh, aber komplett bei Jens, äh, der Grimaldi hat mir auch gegen Magdeburg saugut gefallen und ich fand den, äh, ähm, es hat mich auch extrem gefreut, dass er dann ein Tor gemacht hat, weil das brauchst du dann einfach mal als Stürmer auch. Und äh, ich meine, du hättest die Kickerbenotung geschickt äh, dann äh, einen Tag später oder wann, zwei Tage später. Ja, also 3 ,5 3 ,5. Hat er 3,5 oder so, glaube ich, gehabt. Dass, ja. Äh, ja. Grüße an
3: Aaron Wolfscheid, aber äh, da warst du eins zu tief. Ja. Er hat zwar noch ein dickes Ding versemmelt in der ersten Halbzeit, aber trotzdem diese Gesamtleistung und er hat ja dann noch das Tor gemacht und eigentlich dann den Elver dann mit aufgelegt. Von daher äh, Chapeau, Adriano Grimaldi.
1: Sehe ich auch so. Ähm, zur Abwehr würde ich noch ganz gerne auch sagen. Ähm, Jens, du hast es eben schon angesprochen, ich kann das auch unterschreiben. Ähm, in der letzten Saison war das mir oft zu offen. Also Es gab eine ganze Serie an Spielen, wo wir 0 zu 1 hinten gelegen haben nur zu eins erstmal gefangen haben und ich hatte bei diesen Spielen immer das Gefühl, wenn jetzt noch 2 0 fällt, dann ist der Deckel drauf. Ähm, und äh, wir haben jetzt von den sechs Spielen glaube ich dreimal zu 0 gespielt. Ähm, die paar Gegentore, die wir bekommen haben, da waren auch ein paar ganz krumme Dinger dabei. Ähm, also ich habe jetzt beim Zugucken nicht
0: mehr so die, das ständige Gefühl, da kann es jetzt jeden Moment hinten klingeln. Ja, das ist ja auch wieder eine Facette vom koschinat fußball ne? Also eigentlich ist der ja auch äh, im Privatleben relativ, ich sag's mal risikobewusst, Ne, der ist äh, keiner, der jetzt äh, alles auf eine Karte setzt und wahrscheinlich äh, zieht sich das dann auch durch seine Fußballidee durch. Wenn man es genau nimmt, wir haben jetzt in sechs äh, Spielen vier Gegentore bekommen, ähm, davon also drei zu null Spiele. Ich meine, das Osna, also und du hast davon von den Gegentoren waren ja ziemliche Stolperdinger dabei. Ne? Das erste vom Earthman war das erste Gegentor, es war eigentlich ein Eigentor. Dann hat Manu Zeitz wunderschön eins eingeleitet. Und dann äh, hast du das eine gegen das zweite noch, gegen Osna. Gut. auch Lasch verteidigt ja, wird auch eigentlich Lasch. von außen, fängt schon ja. an.
3: Und dann den, den Abraller von Bazzi gegen
0: Würzburg. De Bazzi das ja. war auch ein ja. Fehler, wobei ich da auch... Äh, und er hat auch
3: zwei nochmal gehalten, die eigentlich ja, dann von Ja, direkt daher, nach
0: drei Minuten halt, hält er ein ähm, Und dann, gut, dann die Dinger, ne äh, Würzburg-Nasser-Rasen. Jens, du kennst wahrscheinlich auch. Und dann äh, kommt er nochmal vor dir auf... Ähm, du kannst ihn eh nicht fangen, also weil er, weil er zu weit im Eck war. Also dann zu sagen, ich meine klar, dann ist immer bist du nachher immer schlauer, wenn schlägst ihn lieber in die andere äh, Seite weg. Aber ja, es war ein Fehler, aber so dramatisch fand ich ihn jetzt nicht. Aber,
3: und da muss man ja dazu sagen, wir haben ja eigentlich die Notabwehr. Wir haben ja zwei äh, Leute, die gar nicht jetzt eigentlich in Verteidigung spielen würden, wenn nichts passiert wäre. Also sprich, wenn Uafero und, und Zellner fit
2: wären. Ja. Ein, ein bisschen Wasser in den Weinen möchte ich machen, apropos Wein, haben wir eigentlich einen Sponsor, Jule?
0: Äh, ja stimmt, ich, ver <lacht> ich verprelle alle Sponsoren, alle, alle äh, pa Partner, Kooperationspartner, weil ich es nie nenne. Äh, nicht nur die wunderbare Kanzlei, Dr. Bugler Rechtsanwälte und Fahrradwende unterstützt uns, sondern auch das Weingut Meine Freiheit genau aus das. dem wunderschönen Östrich, wie heißt Winkel an der Rheinstraße. Wirklich gutes Tröpfchen, wenn ihr mal eine Flasche haben wollt, sagt Bescheid, ich vermittle da gerne was.
2: Genau, in, in, in den Wein ein, ein wenig Wasser. Ähm, und zwar ähm, bin ich gespannt, um ähm, da auch so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Du brauchst trotzdem immer noch einen Plan B. Und ich würde, ich bin mal gespannt, was ist der Plan B der Mannschaft, wenn du gegen eine sehr spielstarke Mannschaft antrittst. Ähm, haben wir jetzt ja auch schon gehabt, kann man ja Magdeburg durchaus Magdeburg noch sehr so. Zählen. Ja. Genau. Ähm, da hat es eben gut funktioniert, aber wenn du. Ähm, wie gehst du mit einem Gegner um, wenn du den berühmten Schritt immer zu spät kommst? Das kennt man, was. Macht äh, der Trainer dann, wie stellt er dann die Mannschaft auf, gibt es dann mal einen Systemwechsel äh, oder sowas. Das, ist, das kann man jetzt noch nicht sagen. Also ich finde, nach sechs Spielen kann man, sieht man schon eine gute Struktur und die Linie und was die auch machen wollen. Ich finde es immer wichtig, dass eine Mannschaft auch einen Plan B hat. Ähm, das ist ja meistens, ja ne, so, oder so ein Plan AA, ne? also so eine zweite Variante, die sich daran orientiert. In so einem Spiel und da bin ich mal gespannt über so eine lange Saison, wenn man dann eben mal auf eine Mannschaft trifft, wo man eben ja am Spieltag nur im falschen Fuß aufgestanden ist, man nicht so rankommt, man nicht so die durchschlagende Kraft hat, wie geht man dann damit um und wie ja, stellt dann auch der Trainer um?
3: Also eigentlich gegen Dortmund 2 war ja eigentlich genauso fast, ja. wie du beschreibst, da ist man eigentlich 90 Minuten mehr oder weniger hinterhergelaufen, hat das aber klaglos dann auch gemacht und eben den, den Punkt dankbar mitgenommen. Ähm, ja, äh, in, noch interessanter wäre für mich jetzt, wie äh, geht es mal, wenn jetzt wirklich mal zwei Spiele irgendwie auch immer verloren gehen, auch vielleicht unglücklich, was passiert dann innerhalb der Mannschaft, wie gefestigt ist die Gruppe schon. Ähm, ja, aber äh, das, das Wichtige für mich ist jetzt eigentlich, dass ich jetzt nicht mehr sehe, dass wir dieses Jahr großartig, das sind ja jetzt nicht auch so berühmte letzte Worte, großartig in Abstiegsgefahr geraten, weil das war schon eine Befürchtung. So von mir von Anfang der Saison neuer Trainer, die, die halbe Mannschaft ist neu, wie wird das jetzt? Und dann in der Liga ist man auch schnell mal unten drin. Aber das sehe ich im Moment gar nicht, so wie wir dagegen halten.
1: Also, ja, schaut jetzt ja schon ein bisschen in die Zukunft. Ich will trotzdem nochmal sagen, also ich bin mit dem Saisonstart super zufrieden. Ich habe das deutlich schlechter befürchtet. Jetzt nicht, weil das jetzt irgendwie ähm, blau-schwarzer Pessimismus ist, sondern ähm, vor der Saison habe ich mir schon so ein paar Gedanken gemacht und das war für mich voller Fragezeichen. Also wir haben viele neue Spieler bekommen und äh, einige haben sich auch verletzt und ähm, naja, also können nicht von der Hand weisen, dass der Lukas Quasenjorg nicht nur erfolgreichen Fußball gespielt hat, sondern zumindest äh, innerhalb der Mannschaft ja auch ein sehr gutes Standing hatte und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt in die Bundesliga gucken, Jens, tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, aber Eintracht Frankfurt und ähm, Borussia Mönchengladbach, die haben eine ähnliche Situation gehabt, auch der Trainer, ein erfolgreicher und beliebter Trainer, ähm, hat den Verein verlassen und das ist jetzt ein völliger Fehlstart geworden. Also ähm, ich habe mir vorher gedacht, hm, ja, also äh, neuer Trainer, viele Verletzte, viele neue Spieler, da müssten schon einige Zahnrädchen perfekt ineinander Greifen, damit das ein guter Saisonstart ja. wird. Und jetzt stehen wir hier mit elf Punkten, knappen Schnitt von zwei. Wenn wir gegen Wiesbaden gewinnen sollten, dann wäre es sogar genau zwei. Also, ähm, ich denke, an der Stelle könnte man einfach mal sagen,
0: das war ein sehr, sehr guter Saisonstart. Ja, ich sehe es genauso. Ich glaube auch, dass der ein oder andere, ähnlich wie du, einen, einen schlechteren Saisonstart prognostiziert hat. Ähm, ich habe auch, also ich habe das, sage ich mal so, äh, munkeln hören. Ähm, ich sage jetzt mal nicht dazu von wem, aber so von einigen, wo es am Anfang hieß, ja, es ist noch nicht so klar, also die Mannschaft hat noch nicht so richtig verstanden, was der Trainer genau will. Ne? Und ähm, ähm, das, glaube ich, ändert sich jetzt so langsam, also ich glaube auch das war nicht Liebe auf den ersten Blick, ähm, aber das ändert sich jetzt so langsam, die haben die Spielidee irgendwie verinnerlicht und ähm, das wird ein bisschen was. Ich hätte noch eine Frage, weil der Frank Grundhilfe hat das am Sonntag gesagt. Der meinte noch die Bindung zwischen den Mannschaftsteilen sehe ich noch nicht. Seht ja. ihr das auch noch als Problem?
2: Absolut. Also das ist haben wir, als wir auf dem Stadion zurückgelaufen sind, als ich den Olli da noch getroffen habe, habe ich es auch gesagt. Ich habe so ein bisschen an der damit kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu, der, zu den Spielern und, und so dem ersten Eindruck der, der, der Einkaufspolitik die äh, wo wir ja auch durchaus kritisch waren, wo wir jetzt gesagt haben, na, kann der das? Ähm, das ist jetzt so die erste Saison, wo er dann den, den Kader neu zusammenstellt. Ähm, ich habe es so ein bisschen daran festgemacht, dass mir ähm, der ein oder andere, ähm, ich sag mal, Leuchtturmspieler fehlt, aber nicht im Sinne einer der Körpergröße, sondern äh, eher im Sinne äh, so der, 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 wie sagt man, der Turm in der Brandung dass du weißt, du brauchst immer ein paar Spieler, wo du weißt, da kann ich den Ball hinspielen und er ist danach nicht weg. Also. Grimaldi, ne? Ja, der ist ein bisschen zu weit vorne dafür, ne? aber für mich war so ein Spieler, um mal ein berühmtes Beispiel zu nehmen, Michael Ballack, da haben viele gesagt, ey, was kann der eigentlich, ist der überhaupt so gut, wie viele sagen, was die herausragende Leistung von Michael Ballack aus meiner Sicht war, dem konntest du immer den Ball geben. Und es ist egal, ob da drei Leute drumherum gestanden haben oder ob er alleine gestanden hat. Der hat das Ding nicht verstolpert, sondern er hat es ver sauber verarbeitet und sauber weitergespielt. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich war fast verwundert, wie viel Gegentor, äh, also dass wir so wenig Gegentore haben, weil aus meiner Sicht habe ich immer gedacht, die Abwehr ist nicht stabil. Aber die ist stabil, nur spielt sie häufig, aus meiner Sicht, schlecht hinten raus. Und das ist die Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen, das, was möglicherweise auch der Grundhelfer gesagt hat, wo ich tatsächlich auch noch ein Problem sehe.
3: Ja, also gut, dass du es das jetzt am Schluss gesagt hast, weil das ist es nämlich eigentlich nicht die Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen, sondern man hat eigentlich nur zwei, bisschen wohlwollend, drei Möglichkeiten der Spieleröffnung, die halt immer wieder, das wird dann halt so durchrotiert, das ist halt eben ein bisschen wenig, so äh, Koschin hat gesagt, halt, er hat die Leute nicht, die hinten den Ball so rausspielen können, das glaube ich ihm jetzt einfach mal, ähm, mit so einem Spieler, äh, äh, dem man einfach den Ball spielen kann, der ihn auf keinen Fall verliert. Das war eigentlich über weite Teile, in der letzten Saison war das der Manu Zeitz, das war unser Leuchtturmspieler, dem du wirklich den, den Ball so spielen konntest, der spielt ja jetzt eins hinten. Äh, macht das ordentlich, ist nicht seine 1A-Position, trotzdem aller Ehren wert, dass er sich eben für die Mannschaft da äh, da einreiht. Ähm, aber ich finde, man hat eigentlich diese Möglichkeit, entweder direkt Langholz vorne auf den Grimaldi, der versucht zu halten, Günter Schmidt rückt nach, vielleicht noch Pass auf Guras, der geht lang. Oder ähm, Ernst, manchmal auch Galle, wobei Galle das ist auch ausbaufähig nach vorne, aber Ernst, der macht schon auch Tempo nach vorne. Dann gerade mit, mit Robin Scheu auf der Seite, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Die versuchen durchzugehen und dann nach innen. Also das ist, sind eigentlich so die einzigen Spieleröffnungen. Entweder direkt Pass nach außen, der versucht zu gehen oder halt noch einmal prallen lassen, Kerber, oder halt direkt lang nach vorne. Und das ist natürlich das, wie du sagst, der Gegner weiß das schnell, wenn es gut gemacht ist, wenn Grimaldi den Tag hat wie gegen Magdeburg, dann können die es hundertmal wissen, aber es ist eben nicht verteidigt, also nicht zu verteidigen. An einem schlechten Tag wie gegen Würzburg, dann denkt man halt, also denen fällt ja gar nichts ein.
0: Ja, wobei Würzburg, glaube ich, auch der Woche geschuldet war. Also so ein Spiel Auf, ja, wie gegen Magdeburg ja. an, an, äh, im Flutlichtspiel hier äh, ist dann hier in da stehst du drei Tage später äh, in, im Regen, äh, in Würzburger Regen, das ist dann schon eine andere Nummer,
2: ja, Olli, du hattest mir ja widersprochen, wie, also zumindest direkt nach dem Spiel. So wie ich es jetzt ausgeführt habe, würdest du mir immer noch widersprechen? Oder?
1: Ja, so wie du es jetzt ausgeführt hast, fand ich es schon ein bisschen stringenter. <lacht>
2: wir hatten ein paar Tage Zeit, <lacht> drüber nachzudenken.
1: Aber ich sehe es trotzdem so, dass wir jetzt sagen müssen, also ich sehe das auch alles so und jetzt, ähm, natürlich gibt es da noch weitere Optionen in der Spieleröffnung, aber trotzdem stehen wir jetzt mit den Mitteln, die wir haben bei elf Punkten und naja, dann können wir uns ja ausmalen, vielleicht geht es noch weiter nach oben, wenn dann auch die Mannschaft länger zusammenspielt, ähm, wenn, die, wenn die Verletzten wieder zurückkommen und eingebunden sind, vielleicht geht dann noch was weiter nach oben, aber so wie es jetzt ist, Stand jetzt, bin ich auch schon sehr zufrieden.
0: Ja. Ähm, wolltet ihr noch über Spieler sprechen? Weil, also ich habe die äh, Gästin, die Sonja Riegel so halb in der Pipeline schon, ähm, wir können auch kurz so ein bisschen weiter ich würde es mal probieren äh,
2: mit, den, mit dem Kontaktversuch ja, auf die, genau, während du hier den Kontakt herstellst, können wir ja noch was, das eine oder andere zu den Spielern sagen. Ich finde die, also wenn man sich jetzt die Mannschaft anguckt, Peter, du wolltest direkt einhaken komm. Ja, nee, ob man jetzt, einfach nur die Neuen vielleicht. Ja, genau.
1: Bevor wir zu den Neuen gehen, würde ich ganz gerne mal noch einen Alten hervorheben, also in Anführungsstrichen Alten. Ähm Hi Sonja,
0: sag ja. mal was, ob das funktioniert.
2: Nee, also ich höre noch nichts. deswegen nee, höre ich noch nicht, aber kann
0: nur an unserer Technik liegen, dass wieder sich keiner...
2: So, aber Olli, dann sag mal, während wir nochmal auf die Technik gucken.
1: Ja, also für mich ähm, bisher einer der besten Spieler äh, in Blau-Schwarz ist Luca Kerber. Das finde ich bis jetzt sensationell, was der für eine Saison spielt. Äh, war auch, glaube ich, beim Kicker einmal Mann des Tages sogar ja. äh, in seinem Alter. Und ähm, das ist so ein Spieler, dem ich potenziell zutraue, dass er dieser Leuchtturmspieler wird, ähm, weil er viele Sachen macht mit dem Ball, auch mal den vertikalen Pass spielt in die Spitze. Das kam jetzt auch schon ein paar Mal vor. Also er spielt für mich eine richtig starke Saison bis jetzt.
2: Ja, Würde ich, würde ich unterschreiben. Genau, es war ja so äh, letzte Saison in der Mitte der Saison sozusagen ein Neuzugang, äh, mit dem man so nicht gerechnet hat, ähm, äh, äh, dazu Identifikationsfigur Finde ich auch super. So von den Neuen, die dazugekommen sind, gibt es da einen, über Grimaldi haben wir schon gesprochen, den du richtig gut findest? Oder wo du sagst, also oder wenn du so auf die Mannschaft guckst, wo du sagst, das ist eine richtig gute Ergänzung?
1: Also bei allen Neuverpflichtungen hatte ich schon auch das Gefühl, ja, dass ich verstehe, warum diese Neuverpflichtung getätigt
2: wird. Ähm,
1: Grimaldi, habt ihr jetzt schon gesagt und das sehe ich auch so, der gefällt mir schon gut. Ähm, ich finde bei den Bewertungen, im Gästebuch oder auch manchmal bei, bei den Kickernoten kommt er mir auch zu, zu schlecht weg. Ähm, ansonsten finde ich es bei den anderen Spielern mitunter auch ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Die gingen ja noch so halb verletzt oder nicht ganz fit in die, in die Runde und ähm, kennen die anderen Mannschaftsteile auch nicht. Nick Galle hat mich positiv überrascht, da ist auch noch Luft nach oben, aber ähm, der kommt jetzt aus Aachen und das ist jetzt auch nicht. die haben jetzt auch nicht Weltklasse-Fußball gespielt in den letzten Jahren. Also, der hat mich positiv überrascht. Aber da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sage: Also, das ist eine Wurst, warum haben sie den verpflichtet? Ja? Also bis jetzt, die, die bis jetzt gespielt haben, fand ich auch alle ganz gut.
2: Ja, finde ich, äh, genau, finde ich auch, wenn man jetzt so guckt, die alle, die, 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 die sie irgendwie aufs Feld geschickt haben, ich überlege jetzt gerade, ob mir einer einfällt, wo ich mir gedacht habe: oh, den werden wir jetzt vielleicht nicht mehr so häufig sehen, aber eigentlich kann man fast sagen, ne, alle, die man die, die die irgendwie mal aufs Feld geschickt worden sind, ähm, finden sich in der dritten Liga zurecht. Das muss man jetzt sagen, war jetzt im letzten Jahr ja auch nicht immer so.
0: so kann ich, Sonja, ja. Sag, sag nochmal was, bitte. ja ich sag
2: noch mal was. Ach, großartig, wir hören dich. Dann schließen wir den Satz noch ab und dann... Ähm, ähm, genau, das war jetzt dann durchaus letztes Jahr in, äh, ähm, nicht immer der Fall und vor allen Dingen ein Jahr vorher auch in der vierten Liga hat man manchmal das Gefühl gehabt, dass die Leute, die da auf dem Platz rumlaufen, durchaus auch mit dem überfordert sind, was da passiert. Und das hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da so eine richtige Kraupe dabei war.
0: Jo, also ich habe nicht zugehört, nicht nur, Natürlich was, nicht. Nicht nur fleißig, nee, als, ich war als, schon, findet,
2: als wenn als, das,
1: wann das hast du denn Abgeschaltet. Wann ja. hast du denn
0: abgeschaltet? Von einer Dreiviertelstunde <lacht> etwa. Ja, genau. ich hab, ja. äh, nee, aber jetzt, diesmal haben wir uns äh, äh, bemüht. Wir haben mal wieder eine Gästin äh, im Podcast. Ähm, sie ist äh, Fußballfan, äh, Groundhopperin, äh, Musikbloggerin, Podcasterin, quasi Tausendsasserin, ähm, hatte schon äh, mit 14 zum ersten Mal Stadienverbot, äh, wenn auch nur von der Mutter, wie ich <lacht> hören musste. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass er heute hier ist. Sonja Riegel, hallo. Hallo.
1: Grüß euch. hallo.
0: Ist das auf, äh, warte mal, jetzt
2: ich, ich muss hier mal ganz ich ganz.
3: Mach es einfach ein bisschen näher ans Mikro, dann ja. passt das schon. Ganz genau.
2: Ich, meine Eingangsfrage muss sein: also, da ich Hesse bin, bist du eine Hessin? Hast du mich gehört? Jetzt, nee, jetzt höre ich mich. Ah, super, jetzt hast du mich. Also Da ich ja Hesse bin, muss ich natürlich fragen, bist du eine Hessin? Äh, ich würde sagen, ja. Super. Das Problem fängt aber an der Stelle an, dass ich in Mainz geboren bin. Aber ich wohne in Wiesbaden schon immer und äh, mache alles in Hessen, arbeite auch für den hessischen Rundfunk. Also das würde ich dann doch bejahen. Dann nehmen wir es mal als ein Ja. Ja.
0: Ist auch nicht allzu weit. Es ähm, ist quasi die andere... Ähm, Rheinseite rein, 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 rein. rein. Oh Gott. <lacht> Wieder schön ja, ist knapp. Ist aber äh, du bist, ähm, ja, ich habe es eben schon mal so ein bisschen hier äh, angesprochen, du bist nicht nur Wiesbaden-Fan, also wen Wiesbaden-Fan, sondern auch Fan äh, von Eintracht Frankfurt. Passt das denn zusammen? Ja, für mich passt das zusammen
4: und was anderes zählt ja nicht. Ne? Also das, aber ich glaube schon, dass es einigermaßen zusammenpasst. Die kommen sicher nicht wäre die Vereine und das ist auch bei mir ganz unterschiedlich gewachsen. Also die Eintracht war es halt schon von Kindesbeinen an. Also es war da halt damals der große Verein hier und ist es ja auch jetzt noch oder jetzt noch mehr eigentlich. Und der SVW ist ja irgendwann einfach in die Stadt gekommen nach Wiesbaden nach dem ersten, zweitliga Aufstieg 2007.
3: Genau, die waren ja nicht immer in Wiesbaden. Das war ja früher der SVW in Taunusstein, richtig? Ja, genau. Und äh, die haben ja auch noch oben.
4: Stein ihr Trainingszentrum, da sind sie auch noch für Testspiele und das NLZ ist da oben und so. Das ist wirklich weit ab vom Schuss. Also, das ist wirklich nochmal andere Seite der Stadt und da nochmal weiter raus. Also, das ist von mir genauso weit wie zur Eintracht eigentlich. Und ja, aber dadurch, dass sie in die Stadt gekommen sind, konnte ich als Fußballverrückte dann auch immer schneller zu spielen gehen und konnte mir da zweite Liga, dann dritte Liga angucken. Und, ja, bin einfach so fußballsüchtig, dass es für mich dann sehr ideal war, dass da. Team
3: so nah kam. Sozusagen. Ja. Kennst du eigentlich den Christian Seifert? Sagt dir der Name was? Der ist äh, jetzt bei uns Stadionbeauftragter, weil wir hatten so ein bisschen chaotischen Stadionbau und der war, also uns hat er erzählt, er hätte euch das Stadion gebaut, so verkürzt. Äh, mag sein, nee, aber kenne ich nicht. Okay. Ja, aber vielleicht hat er auch die Unwahrheit der erzählt. Der ne? etwas chaotisch war. Ja, ja okay. <lacht> So, äh, w in Wiesbaden, ich habe äh, äh, am, am Wochenende äh, wirklich das, das Spiel geguckt. Wir haben ja sonntags gespielt und da habe ich mal die Gelegenheit genutzt und habe Samstag, gerade weil wir ja vorher auch gegen Magdeburg gespielt haben, das war doppelt interessant, der Vergleich, ähm, habe ich mir mal die, die Wiesbadener angeguckt. Ähm, bevor ich was sag, sag du mal lieber. Äh, wie, wie siehst du denn die Mannschaft dieses Jahr? Also ich glaube, du bist gut unterhalten bei dem Spiel. Ja, definitiv.
4: Davor waren das ja wirklich Spiele mit äh, wenig Toren, vor allem. Also, dass das jetzt so torreich war. Davor hatten sie in fünf Spielen äh, Tore glaube ich, 5 zu 1. Und dann in einem Spiel 2 zu 4. Das äh, war sehr untypisch, das Spiel. Also auch mit vielen Löchern in der Abwehr hinten und so. Aber ich glaube, das ist sehr unterhaltsam war. Ja. Also, da, ich weiß nicht, wie viel man daran ablesen konnte, weil es jetzt eher ein Ausreißer war. Aber ähm, okay. hat, eigentlich hat es Spaß gemacht, zu gucken.
3: Ja. Was das mir irgendwie so ist auf... Geworden. Okay. Also was mir aufgefallen ist, der, der Rüdiger Rehm, der hat ja übrigens auch eine FC-Vergangenheit, der hat mal ein Jahr hier Zweite Liga gespielt, in einer Abstiegsmannschaft, war er nicht dran schuld, aber ne, er war da eben auch. Ähm, der mit hat glaube ich, Mitschuld, ja. Der hat sich, glaube ich, genau das Spiel von uns gegen Magdeburg angeguckt, weil ich fand, der hat versucht, ähnlich spielen zu lassen, ähm, die Magdeburger haben es am Anfang ein bisschen cleverer gemacht, aber das war ja nachher super eng. Die Tore waren glücklich für Wiesbaden, aber eigentlich war vor dem 3-2 für Magdeburg Wiesbaden für meinen Geschmack näher am, am Führungstor.
4: Ja, also für meinen auch. Natürlich, wie du schon so hast anklingen lassen, die haben halt die Anfangsphase völlig verpennt und liegen dann irgendwie mit 0-2 hinten und kommen aber daraus wieder. Und das ging ja auch super schnell. Das war ja so ein Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten. Und den Schwung haben sie dann eigentlich genutzt, um nach vorne zu spielen. Und dann haben sie sich halt noch zweimal richtig doof auskontern lassen. Das, wenn man So kann man es kurz zusammenfassen. Also ja, sie waren natürlich am 3-2 dran, aber sie haben es halt dann nicht gemacht.
3: Ja, also ich, ich habe auch eine Mannschaft gesehen, die auch sehr über Körperlichkeit und Einsatz kommt. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, weil wie gesagt, es war das erste Spiel, äh, was ich jetzt gesehen habe. Ähm, da wir das auch machen, befürchte ich so halb, dass das so ein Klopperspiel wird am Freitag, so 0-0 oder
0: so. Ähm. Was erwartest du? so eine schöne Massenschlägerei und dafür auch nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, kann ich mir tatsächlich ähnlich vorstellen. Also das Körperliche, das stimmt schon. Und Rehm ist ja auch jemand, der lebt das ja auch vor. Also der geht ja auch an der Seitenlinie total mit und brüllt da die Leute an. Und ich glaube, es macht keinen Spaß, da Flügelspieler zu sein auf der Seite. Und der Trainer schreit dir ja eine Halbzeit lang ins Ohr. Wie findest Aber, du, wie, also wir ja. hatten gerade im letzten Spiel, hat unser Trainer die gelbe Karte bekommen, ne? Und ja, der und Würzburger. ist ja auch ein guter Kandidat. Für sowas. Ja. Und der Würzburger hat dann äh, die rote bekommen. Gelb-rot. -rot. Äh, gelb Gelb-rot. Äh, wie findest du die Entwicklung, dass man da jetzt äh, die Trainer schon auch eher in den äh, Senkel stellt? ich mal nenne?
4: Meinst du jetzt in den Senkel stellen im Sinne von Karten geben? Ja
0: genau, also diese Kartenvergabe an, an Trainer. Ja gut, also
4: natürlich, das Rüdiger Rehm unser Trainer ist, muss ich das ja doof finden. <lacht> er war der Erste, der da sich wirklich auf eine Sperre eingehandelt hat, dass diese Regelung dann neu war. Und ich glaube, schaffen wird es auch wieder schaffen, diese Saison sich einer einzuhandeln, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Er hat auch schon mehrere gelbe Karten. Ja gut, andererseits, ich meine, wir hatten auch so eine Regelschulung mit Lutz Wagner irgendwann mal beim HR. Und natürlich, die Trainer haben ja auch irgendwie eine Vorbildfunktion und dürfen sich da auch nicht komplett daneben benehmen. Von daher ist es schon okay. Für die liegt die Schwelle dann halt noch ein bisschen niedriger als das, was die Profis auf dem Platz sagen dürfen. Das ist manchmal, also manche Schiris wissen sich dann auch nicht besser zu behelfen, also gerade so in der dritten Liga, wenn da eben nicht die Schiris mit der großen Autorität kommen. Also den Unterschied werdet ihr ja auch kennen. Also wenn
0: da mal irgendwie... Bei uns kommen immer ja, nur Schieber, komischerweise. <lacht> Ach, bei euch auch,
4: ja. Irgendwie bei jedem, ne? Ich hab's, ich hab's ja, wenn mal... Wenn dann früher mal irgendwie Gräfe da kamen und der muss, im Grunde muss der keine gelben Karten und Trainer verteilen, regelt das auch so oder hat das auch so geregelt und das kann man ja nicht von allen sagen, da der, der dritten Liga, von daher, ja, manchmal, manchmal finde ich es auch ein bisschen übertrieben, aber manchmal finde ich ehrlich gesagt auch Trainer übertrieben.
3: Ja, es gibt ja manchmal so, richtig, so ganze Bänke, die, die ständig aufspringen und ja, wo dann auch vom vom Zeugwart bis zum Masseur jeder protestiert, das finde ich auch furchtbar. Ich finde, im Trainer kann man es auch schon mal zugestehen, dass der ein bisschen äh, aufgeregter da agiert, äh, aber ich, sehe ich auch, wie du, man hat hier, also ich muss ja sagen, wir haben jetzt auch nicht die riesen Drittliga-Erfahrung. Wir spielen jetzt das zweite Jahr nochmal und davor ist schon, schon länger her. Also Ich bin teilweise entsetzt von dem Niveau der, der Schiedsrichter. Also wie also nicht unbedingt faul oder nicht faul, da ist ja auch oft Auslegungssache, aber wie unsouverän die agieren, wie schnell die sich aus dem Konzept bringen lassen von Diskussionen mit Spielern oder mit der Bank. Also Ich habe jetzt zwei Heimspiele gesehen und beide Schiris waren wirklich unglaublich schlecht. Also Gar nicht an Fehlentscheidungen oder so, aber einfach vom Auftreten. Null Autorität, aber dann mit Karten um sich werfen, völlig unverhältnismäßig. Also bin ich gelinde gesagt entsetzt ja, über das Niveau. Ja, ich finde auch, also ohne jetzt gegen alle irgendwie gleich schimpfen zu wollen, aber man merkt da doch auch einen
4: Qualitätsunterschied, finde ich. So in der ersten Liga die Schiris, die dann größtenteils das doch deutlich besser im Griff haben. Ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Und natürlich die Riesendiskussion, wir haben in der dritten Liga keinen äh, Videoassistenten, das kommt ja dann auch an der einen oder anderen Stelle mal raus. Wo man denkt, ah, jetzt hätte man doch irgendwie gebrauchen können.
0: Du ähm, kümmerst dich aber nicht nur um Wien, Wiesbaden, sondern auch um den Fußball insgesamt. Ähm. Und äh, das machst du, also ich habe es eben und nicht nur. Jule, bevor wir, ja. da, ich habe noch eine Frage ich, ich, zu Wien Wiesbaden. Ach so, ich werde nachher nochmal zurückkommen. Okay, aber nee, nee, nee dann, dann. Ich dachte, ich mache jetzt einen kleinen Schlenker und dann nachher Schlenker. weißt du, um dieses Abschluss dann zu finden und dann hättest du gesagt, weißt du, so wir es. ja, nee, und so mal die, also, die ich Farb mache ich, ich mit, okay, die ja. Farb mache ich mit. Steigt ein. Bei mir, ich habe mir einen Riesenplan überlegt, wie wo wir jetzt langfahren. Ne? Nee, ich wollte jetzt, ähm, ich hätte jetzt die ganz große Runde in der ja. Bimmelbahn gemacht und zwar wäre ich über den Eurovision Song Contest Oha. Gefahren. <lacht> Großartig. Äh, äh, bis zu dem Wien Wiesbaden, also über den Wien Wiesbaden Podcast bis ich schließlich und endlich zu dem äh, Frauenreden über Fußball Podcast gekommen wäre. Also du bist äh, auch vielseitig interessiert. Du interessierst dich tatsächlich für den ESC?
4: Ja. Sonst geben, äh, podcaste ich auch drüber. Gerade
0: ja, das ganze Jahr, ne? Ja. Was gibt es da im, äh, im, der ist da immer nur am Anfang des Jahres, oder? Ja, der ist einmal im Jahr, meistens im Mai, aber natürlich kann man da auch äh, Zeug drum
4: rumstricken Es gibt ja Vorentscheide und das in dutzenden Ländern, die alle jetzt, ja gut, normalerweise immer so Anfang des Jahres dann alle so ablaufen. Da kann man schon ein bisschen was finden. Und dann auch so in der Nachbetrachtung, ihr habt es ja auch gesagt, ich blogge ja auch über Musik, dass man dann äh, Künstler-Acts so ein bisschen weiter begleitet, was machen die dann nach und so. Dass, äh, da kann man schon einiges mitnehmen. Doch,
0: doch. Ja, schön. Aber äh, bist du, habe ich das jetzt richtig gesehen, du, also du bist auch beim, beim Hessischen Rundfunk, ähm, aber auch, ähm, aber nicht mehr bei dem äh, Niemals-Ersten-Liga-Podcast? Da bin ich nicht mehr wirklich dabei, nee. Okay. Den habe ich mitgegründet und äh, den würde ich auch immer einfach weiterempfehlen. Könnt ihr immer noch alle hören. Und, äh, mach. Ich bin, bin da auch noch Hörerin auf jeden Fall. Kommt äh, komme da nur nicht mehr dazu, da immer irgendwie mitzumachen. Das war mal ein bisschen schwierig dann. Okay, aber, aber ja, den, genau, das ist ein SVB Wiesbaden-Podcast. Ja, genau, stimmt, äh, muss ich dazu sagen. Aber äh, Frauen reden über Fußball, da bist du äh, dabei. Ja, ganz genau. Und ähm, Vielleicht erzählst du mal ganz kurz was drüber, dass, dass wir uns da was vorstellen können. Äh, was, über was redet ihr da und äh, warum äh, muss es denn einen Podcast geben, in dem Frauen über Fußball reden? Naja, es gibt genug
2: Podcasts, in dem nur Männer über Fußball reden. Äh, gedacht, was? Sowas? Äh, nur Frauen reden über Fußball und reden vor allem auch.
4: gesellschaftliche Themen da drumherum, die es da gibt, aber eben nicht über, was man sich sonst so denkt, ja, Frauen, ihr redet jetzt über Spielerfrauen auf Insta oder so, nee, das eben nicht, also wirklich mit Fußballexpertise für Fußball und alles, was drumherum stattfindet. Und dazu muss ich aber auch sagen, den habe ich tatsächlich nicht mitgegründet oder so, da bin ich gefragt worden von Becky und Christelle, die sich da die Gedanken gemacht haben und wir stellen kollektiv zusammen und alles, deswegen, da mache ich sehr gerne mit, aber die Credits und die Lobbären gebühren
0: auf jeden Fall den beiden. vor allem. Ja, Also, wir, also unsere Fußballexpertise hält sich da auch in Grenzen. Ne? Also meine zumindest mal. Also ich rede auch lieber um das Drumherum als über den Sport äh, tatsächlich. Ähm, auch
3: die reden ja nicht über das Drumherum, die reden ja über nee. den Sport. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, auch über die, die gesellschaftspolitischen Themen. Also ich habe äh, in dem einen Podcast äh, von euch gehört, äh, ihr geht davon aus, dass in den Stadien so um die 30% Prozent, äh, Frauen sind, ne? mhm. Ist das überall so oder ist das, äh, wie kommt ihr, also ist das irgendwo schon mal erhoben worden? Nein,
4: ja, es ist mal vor längerer Zeit erhoben worden. Also wir haben versucht, da Daten zu bekommen und haben die tatsächlich kaum bekommen. Also das war, irgendwo wurde das mal erhoben, so mehr oder weniger offiziell und da war es, glaube ich, knapp unter 30%. Prozent. Und dann wurden einfach, jahrelang wurde das gar nicht mehr irgendwo statistisch erfasst. Und ich habe dann für unseren Podcast, den wir aufgenommen haben, einfach mal beim SVB so stichprobenartig nachgefragt und die haben mir das mal rausgesucht für so ein, zwei Spiele und da sind wir auch bei ungefähr 30% Prozent rausgekommen. Deswegen war das so die Marke, mit der wir gearbeitet haben, ohne das jetzt wirklich aufs Prozent genau sagen zu können,
2: weil es einfach, ja, weil es keiner erhebt. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, also wir hatten ja auch ein... Ähm einen weiblichen Fan hier beim, bei, der, bei der Abschluss und die hat gesagt: äh, Stadionerlebnis für Frauen schon immer noch mal schwierig. Erlebst du das auch so?
4: Kommt das ist jetzt auch wieder ein sehr großes Thema. Ja, also daher kommt, jetzt, kommt jetzt drauf an, äh, in welcher Hinsicht du das meinst.
2: Na, also die, die meinte Dein halt, als Linde Frau musste ja. dich
3: doppelt so gut auskennen äh, wie ein Mann, um irgendwie. Äh, Entweder wirklich oder oder vermeintlich mitreden zu können oder nicht direkt untergebuttert zu werden. Also ja, die hat
0: es okay, aber auch. Also die ihr meint inhaltlich in Diskussionen im Stadion mh. oder so. Ja, gut, die hat es aber auch äh, rein praktisch gemeint, so wie äh, äh, die trinkt vorher drei Stunden nichts, dass sie ja nicht aufs Klo muss, weil das so ekelhaft aussieht. Und ein Mann äh, äh, tritt halt die Tür ein und pinkelt erstmal rein, ne, in den Raum rein. Also das sowas halt. Ja, eben, es waren war mehrere
2: Facetten, genau, aber. tatsächlich, wäre mir jetzt auch eingefallen,
4: also so die Klos, da muss man sagen, dass mit der WM 2006 hat sich das alles ja irgendwie geändert und alles ist total modern geworden und so, aber gerade so davor kann ich mich auch erinnern, dass das teilweise richtig eklig war und dass ich auch gedacht habe, boah, jetzt,
0: wenn ich am Baum pinkeln könnte, würde ich das viel lieber machen, natürlich, aber... hatte dich nicht vom ab Saufen abgehalten ja. im Stadion? Hm? Hatte dich nicht vom Saufen im Stadion abgehalten? Ja, gut, ich trinke keinen Alkohol, da bin ich relativ langweilig. Ach so, aber, okay, ähm, Irgendwas trinkt man ja,
4: wenn man irgendwie eine Krone oder ein Wasser trinkt. Also, das ist ja dann schwierig. Also man muss ja irgendwie auch wieder raus. Aber naja. Und äh, das andere Thema, was ihr angesprochen habt, ja, also so am Anfang, also jetzt, da würde ich auch wieder so die WM 2006 so ein bisschen als Marke nehmen. Seitdem geht ja irgendwie jeder ins Stadion und auf eine Fanmeile und sagt, äh, Fußball hier und so. Davor wurde man doch schiefer angeguckt, so Herr als Frau zum Fußball und das jetzt aber gerade so wenn man es erzählt hat, nicht im Stadion, sondern in irgendwelchen anderen Anlässen. Im Stadion, ich weiß nicht, ob man da irgendwie mehr glänzen muss. Also ich glaube, ich war schon immer so in Fußball vertieft, dass ich den Leuten da irgendwelchen Namen oder so um die Ohren hauen konnte, dass sie da eigentlich nicht mehr irgendwie mich top angemacht haben oder so. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe mich jetzt schon ins Auto gesetzt und bin nach San Marino gefahren, um mir da ein Spiel anzugucken, also dann ist es auch, glaube ich, schwieriger, mir ans Bein zu pissen. Und wegen, ach du interessierst dich nicht für Fußball, das guckst auch hier nur die, die Typen an, die da rumlaufen oder so. Also das traut sich dann eher keiner mehr. Deswegen kann ich das schwer beurteilen.
1: Würdest du, ich, ja, klar, du. Würdest du sagen, es macht einen Unterschied, ob du sitzt oder stehst, genau auf diesen Punkt bezogen? Mhm.
4: Auf, auf welchen Punkt bezogen jetzt?
1: Naja, dass, dass, dass du das Gefühl hast, ähm, du musst auch gut informiert sein und ähm, musst da quasi deine Frau stehen.
4: Auf welcher, an welcher Stelle sind die Leute denn besser informiert, das weiß ich nicht. Also es ist, glaube ich, eher so, dass du, wenn du stehst zwischen Fans oder so, dann kriegst du eher immer so, warum singst du jetzt hier nicht mit oder so oder geh doch mal mit oder stell dich doch mal da zu den anderen und weiß ich nicht und jetzt, warum findest du es nicht toll, dass wir hier Pyro zünden, während du irgendwie mit dem Hustenanfall in der Eck stehst, also das ist dann eher so das, was ich da empfinde, aber sonst, ich weiß nicht, ob zwischen Haupttribünen, Rentnern und Ultrablock ich weiß nicht, da kommt es eigentlich immer auf die Einzelpersonen an, ob die mich jetzt dumm anmachen wollen oder nicht. Aber so pauschal würde ich das nicht sagen. Aber
3: gerade Ultras, wenn du sagst Ultras, das sind ja eigentlich ähm, sind das ja Männerbünde. Ähm, so so kenne ich's. Und äh, da äh, ist man als als Frau doch ganz schnell in dieser Rolle entweder ja mal ist die Freundin von jemandem oder irgendwie, äh, aber wirklich so. Äh, ich weiß gar nicht, ob es einen weiblichen Capo gibt zum Beispiel äh, in Deutschland oder äh, ob es irgendwo eine Ultra-Bewegung gibt, wo wirklich nicht nur eine Frau, die dann vielleicht so eine so eine Sonderrolle oder es so gibt Leuchtturm auch,
0: äh, weibliche ist. ultra oder meine ich?
3: Ja, aber das ist ja dann nochmal mal, das ist ja noch mal was Eigenes. Aber in einer in einer, sag mal ultra ganz normal einfach äh, keine Ahnung, dann sind dann fünf, die den Ton angeben, davon sind zwei Mädels. Ob sowas sowas gibt?
4: mag sein, da bin ich ehrlich gesagt auch gar nicht so tief drin, also dass ich jetzt mit Ultras so zu tun hätte, dass ich sage, ach, die akzeptieren mich jetzt oder die akzeptieren mich jetzt nicht, also die sind ja auch im Stadion dann mehr immer so eine Gruppe für sich, ne? also ohne dass also ich das jetzt äh, besonders schlimm finde deswegen oder so, aber da ähm, also sind die Berührungspunkte jetzt nicht so groß gewesen, dass ich sage, äh, die wollen nichts mit mir zu tun haben oder so, also, ich glaube, da lebt man so nebeneinander und alles ist okay.
0: Was müssen denn äh, Sportvereine die Gesellschaft und auch vielleicht die, die, die Eltern ähm, tun, dass äh, mehr Frauen oder mehr junge Mädchen, also ich bin zum Beispiel Vater von zwei Töchtern, äh, dass die ins Stadion gehen. Was muss denn da passieren? Das ist auch eine
4: gute und große Frage. Was, was muss passieren? Es ähm ja, ist immer schwierig mit diesem Bild, was nach außen gezeichnet ist. Also Ihr werdet auch regelmäßig ins Stadion gehen, da nicht ständig zusammengeschlagen oder wie auch immer, was man manchmal denkt, wenn man diverse Berichte sieht. Es muss die Leute müssen irgendwas mitnehmen können davon. Das ist jetzt natürlich wieder jetzt reden wir wieder über Corona und äh, Stimmung ist so ein bisschen runtergebremst und man kann nicht sagen, boah, das musst du mal erlebt haben. Das kommt vielleicht wieder, das ist vielleicht auch ein guter Anreiz, dass man sagt, man einfach mal mitnehmen. Also wenn du jetzt gerade sagst Eltern äh, ich hätte mich gefreut, wenn meine Eltern mich mal mitgenommen hätten ins Stadion. Das haben sie halt nicht gemacht. Also das muss ich mir dann auch irgendwie erkämpfen, da irgendwie anders hinzukommen. Also allein auch schon mal diese Perspektive aufzeigen. Das ist ja auch was, was jetzt vielleicht eher schon mal gemacht wird, als es früher war, dass man sagt, ja, ich nehme jetzt meine Tochter mal mit ins Stadion.
0: Ja. Vielleicht ihr. Wenn also, gefällt es ihr. Also nehme ich sie wieder mit. Also ich wenn halt die... nicht gefällt, machen wir was anderes. Ist ich... ja auch nicht schlimm ich nehme die auf jeden Fall, also die Ältere demnächst nochmal mit, jetzt nicht zum Freitagsabendspiel, das ist natürlich schwierig, das liegt aber nicht am Geschlecht oder so, sondern einfach nur, weil es ein Kind ist, die, was was aber eben, das habe ich beim letzten Mal hier schon erzählt, ich habe den Verein gefragt, ob die einfach mit darf, weil die noch unter sechs ist und ich, so wie ich es gelesen habe, erst ab sechs Eintritt bezahlt ist, dann stellt sich für mich hier die Frage, kann ich die, also ich habe eine Stehplatz-Dauerkarte, kann ich die einfach mitnehmen, ne? Ähm, und ich habe beim Verein angerufen, jetzt mal unabhängig von der Antwort, äh, ob ich die mitnehmen kann, war es direkt so, ja, meine Tochter würde ich ja nicht mitnehmen. Also jetzt so, äh, äh, nee, also da wollen sie jetzt, wenn ist die erst fünf, nee, das würde ich nicht machen. Also wieso, also auf der eigenen Geschäftsstelle, nee, bei uns, bei den ganzen Assis können sie ja ihr Kind nicht mitnehmen. Also sowas okay, ist halt... Das man vielleicht da schon mal ansehen. Ja, ja habe hab ich auch gedacht.
3: Wäre da interessant gewesen, wenn du gesagt hast, mein fünfjähriger Bub, ob sie dann auch gesagt hätten, würde ja. ich mitnehmen. Ja, das wäre ne? tatsächlich
0: dann auch mal interessant. Wie kann äh, ein Fünfjähriger. Nee, also ich bin, ich bin dran. Ich äh, muss ein paar Einhörner erschießen zu Hause und, äh, und dann äh, hoffe ich, äh, ein Trikot habe ich schon gekauft vor langen Jahren und äh, hoffe, äh, dass das noch irgendwie was wird mit der Begeisterung für diesen Sport. Ähm ja. Wenn es nichts wird, wird es nichts. Das ist ja auch nicht schlimm. Also das
4: ist mich haben tatsächlich auch schon einige Kumpels irgendwie oder so Leute, die ich kennengelernt habe, wenn das sind Männer waren, die mich irgendwie nach einer Zeit gefragt haben, so, ey, ich interessiere mich nicht so für Fußball, ist das okay für dich? Also es waren ja welche, die ich vielleicht über Musik oder so kennengelernt habe und das bin das ich dann auch wieder eine lustige Frage stellen, also, ja, pff, will ich? wir reden über Musik, wir müssen ja nicht über Fußball reden, das ist
0: natürlich völlig okay für mich, wenn sich, wenn du dich als Mann nicht für Fußball interessierst. Das völlig ist okay, das okay, wenn wir das komplette Fußball Jahr über den äh, Eurovision Song Contest ja. reden. Genau.
4: Oh Gott, das klingt jetzt so derbefreakig, ne? Ja, das, ist, das
0: klingt wirklich ein bisschen freaky, ja.
3: Aber ihr macht ja bei dem, bei dem äh, äh, Frauenreden über Fußball-Podcast ja auch Frauenfußball.
4: Ja, da haben wir auch sozusagen die Expertinnen dafür. Also natürlich verfolgt das auch so ein bisschen, Jetzt gerade auch dadurch, dass ja die Eintracht jetzt auch äh, das Frauenteam vom FFC ja eingegliedert hatten seit einem Jahr. Da natürlich noch mal ein bisschen enger, aber ähm, wir haben da tatsächlich auch äh, Expertinnen deutlich
3: besser auskennen als ich, ja. Da äh, kann man auch mal jetzt auch mal noch mal ein bisschen mehr Werbung machen, auch eben für den Podcast, weil das ist in der Tat äh, für jemanden, der, äh, sagen wir mal, auch ganz gern mal Frauenfußball guckt, ohne jetzt total in der Thematik drin zu sein, aber jetzt ist, steht meinetwegen steht Champions-League-Spiel an und man will sich mal ein bisschen informieren, ist das schon eigentlich ein, ein sehr guter, ähm, Anlaufpunkt, sich da den Podcast anzuhören oder auch äh, äh, verschiedenen von euch, also ich, also ich kenne es übertrieben, aber ich kenne von Twitter eben die, die Mara, die da auch sehr viel macht und äh, da ein paar Accounts zu folgen, dann ist man auch eigentlich relativ schnell ähm, auf einem Niveau, wo man auch zum Beispiel da auch wirklich mitreden kann, ohne sich zu schämen. Ja, unbedingt.
4: Es ist auch gut, dass, dass das mitgedacht wird natürlich. Also das ist uns auch wichtig. Also natürlich eine interessiert sich mehr für die Männer-Bundesliga, andere
0: mehr für Frauen, aber dass das wir beides halt auch irgendwie im Blick hat. Ja. Du bist auch Groundhopperin, aber ähm, das äh, dennoch äh, sehen wir dich am Freitag nicht äh, zum nächsten wunderbaren Flutlichtspiel bei uns im Ludwigspark, oder?
4: Äh, stimmt, ihr seht mich nicht. Ich habe wahrscheinlich keine Zeit, also das wird wohl nichts, aber äh, um das schon mal gleich vom Tisch zu wischen. Ich war natürlich schon mal im Ludwigspark, wobei das im Alten war. Also ich wäre auf den Neuen jetzt sehr gespannt und muss das auf jeden Fall noch nachholen dann.
0: Ja, ja also melde dich gerne. Äh, wir laden dich sehr gerne ein auf irgendein Spiel oder ja gut, nächstes Jahr werden wahrscheinlich beide Vereine auch noch in dieser Liga spielen, aber auch gerne sonst mal was äh, Warst du dann in der dritten nächstes Liga? Nächstes Jahr
2: werden beide Vereine in derselben Liga spielen. Sagen wir es doch ja, so. Ja, sagen wir es mal
0: so.
4: Ähm, ja, das, das ist jetzt offen für
0: alles. Ja. Äh, welches Spiel war das auf Wiesbaden zu Drittliga-Zeiten vor ein paar Jahren, oder was?
4: Oh, ich war mein, Das erste Mal, dass ich da war, war tatsächlich ein Vorbereitungsspiel im Sommer. Ich glaube, das ist jetzt auch schon neun Jahre her oder so. Da habt ihr, glaube ich, mal gegen den FCK getestet. Ich versucht, das irgendwie zu rekonstruieren. Ich meine, es war wir haben zwei
2: Faktenchecker hier. Da muss ich ja. die. Aber wir, hatten
0: ja, Z Z gegen den FCK wir, wir hatten ja lange. ja
3: lange Zeit den, denselben Hauptsponsor. Ihr habt ja jetzt Britta, glaube ich. Aber ihr hattet ja auch eine, eine ganz lange Zeit auch Viktors. Mhm. Da ist auch diese Verbindung mit dem Seifert und. Ne?
0: Die Stadiensprecher kennen sich, glaube ich, auch. Sind auch ehemalige Kollegen, meine ich.
3: Der taut ist ja auch vom HR. Ja, genau. Ist ja genau. Ihr Tautz Kollege. Ja auch vom HR. Ja, ja, okay.
0: Aber um das noch fertig zu erzählen, ich war auch mal mit äh,
4: Wiesbaden dann da. Das war, glaube ich, noch im selben Jahr, dann halt zu Drittliga-Zeiten und im alten Gästeblock, im alten zugigen Gästeblock.
0: Und schöne Schüssel, oder?
4: Ja, das war auf jeden Fall eine schöne alte Schüssel. ja. Da so, hat man nicht mehr viele, ne? und ihr habt jetzt auch keine mehr.
1: Ich meine übrigens, in einem Spiel gegen wen Wiesbaden hat ähm, Bungo Idika ordentlich eingeschenkt gegen uns. Ich meine, hat er da zwei Tore geschossen, wenn ich mich nicht irre. Ja, das kann das gut ist. sein, ja, der hatte ja mal
0: eine gute Zeit. Aber, ja, aber nicht, mehr bei ja, uns. nicht mehr bei uns. <lacht> ich erinnere ja. mich,
1: dass ich den damals gesehen habe und gedacht habe, so einer müsste mal beim FCS spielen. Und fünf Jahre das.
4: später
3: kam jemand <lacht> auf die Idee. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, ist dir
1: die Bilanz vom FCS gegen Wien Wiesbaden ähm, bekannt?
4: Ich habe sie nicht nachgeguckt, nee, klär mich
1: auf. Ja, ich, sieht nicht so rosig aus für uns. Ich glaube, wir haben nur zwei oder dreimal gewonnen in zwölf Spielen. Aber dafür haben wir eine gute Bilanz. Freitagsabends habe ich auch recherchiert. Freitagsabends, ah, okay. also müssen wir gucken, ja, ich welche, ja gedacht, welche jetzt, Serie jetzt hält. Wir sprechen nochmal über das Magdeburg-Spiel und euer
4: Magdeburg-Spiel und dass da noch was offen ist. Also ihr habt den Elfer da bekommen, der sehr, sehr schmeichelhaft war. Magdeburg hat einen Elfmeter gegen den SVW bekommen, der sehr schmeichelhaft war. Also, ja,
3: ja stimmt. Genau. Noch ja. Am
4: Freitag, oder?
2: Wir, wir haben, haben aber auch... Einzel also, ihr seid jetzt dran mit ähm, schmeichelhaften Elfer. Einen zu kriegen. Ja, ja. genau. Ja.
0: Wir haben aber auch einen Elfmeter gegen Magdeburg nicht äh, bekommen, der äh, nicht schmeichelhaft gewesen wäre. Also Konzessionsentscheidung.
3: Und dann ja, habt ja, ihr aber die Konzessionsentscheidung für den, für den anderen gekriegt. In Magdeburg stellt sich halt nach dem Spielen natürlich dahin und sagt: Ja,
4: es, das ist jetzt halt, gleicht sich jetzt halt aus. Also, ausgleichende Gerechtigkeit, das ist ja eher ausgleichende Ungerechtigkeit. Und dann steht halt Rebler daneben und sagt: Ja, gut, bei uns wird sich dann vielleicht auch die Saison über ausgleichen. Wartet man auf den Ausgleich. Sind wir wieder bei den schlechten Schiris, aber
0: gut.
1: Übers Leben gleicht sich aus, ne? Hast du, glaube ich, letztes Mal gesagt.
3: <lacht> genau, übers Leben gleicht sich aus. Aber <lacht> wir haben so einen so ein Hexenkessel, also wirklich jetzt, da überlegt sich ein Schiri wirklich dreimal, ob er gegen uns einen Elver pfeift. Also, es ist im Moment schon, schon sehr aufgeheizt da.
0: Ja, eine feindselige genau, Stimmung. Ist Glück, dass jetzt alles näher
3: dran ist am genau. Und dass die Leute, hatten wir eben auch schon gesprochen, einfach nach dieser, nach dieser Corona-Zeit so heiß sind, überhaupt nochmal ins Stadion zu gehen. Also ähm, da schreit wirklich jeder die Lunge raus, der das sonst vielleicht nicht so machen würde.
2: Ähm, Wen Wiesbaden habe ich so ein bisschen vor der Saison mitgenommen, war so ein bisschen als Aufstiegskandidat gehandelt worden. Ähm, jetzt elf Punkte, die ersten beiden Spiele 0-0, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt aber eigentlich ein Lauf. Wie siehst du es? Wie, 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 wie schätzt du die Mannschaft ein? Wird es diese Saison was? Wird es eher nichts?
4: Ja, also Ob es was wird, ist glaube ich richtig schwer zu sagen, weil die Liga so ausgeglichen ist, gerade da oben. Ne? Also Unten ist sie glaube ich auch ausgeglichen, wenn man von Havel absieht, aber für oben gilt das ja dann vor allem. Ich glaube schon, dass sie oben dran sein können und auch lange dranbleiben können. Es ist jetzt wieder ein bisschen anders als sonst, weil unter Rehm sind sie eigentlich immer richtig schlecht gestartet. Dafür war der Start jetzt eigentlich sehr gut, wenn auch mit komischen Spielen. Du hast gesagt, zweimal 0-0, da waren sie eigentlich jeweils die bessere Mannschaft. Dann kamen die zwei Siege, in denen sie eigentlich ja, mehr oder weniger die schlechtere Mannschaft waren oder das eine dann halt in Unterzahl mit
2: Willen gegen Havel sind noch gedreht haben, ganz knapp. 2-1, ne? Das ist ne, wenn eine ich
4: komische das Saison, das ist so schwer, das vorherzusagen. Dann gab es auch viele Abgänge, viele Neuzugänge. Im Sturm hätte man vielleicht nochmal was machen müssen. Das war aber der Gedanke, bevor Nilsson sich jetzt entschieden hat, er schießt doch mal wirklich Tore und stolpert die nicht so alle vorbei, alle Chancen, die er kriegt. Also es ist noch schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass sie oben dranbleiben können auf jeden Fall. Und er muss halt sehen, wer irgendwie
2: später noch die Luft hat, wer da den Endspurt packt. Ich glaube, da werden viele noch oben dranbleiben, lange. Mhm. Ähm, für diejenigen, die jetzt den Verein nicht so regelmäßig verfolgen, was würdest du, also den Saarbrückern sagen, welche drei Spieler müssen sie im Auge behalten bei euch?
4: Also auf jeden Fall Gustav Nilsson, weil, wie angesprochen, der jetzt angefangen hat, Tore zu schießen. Also er kam im letzten Winter und hat sich dann auch erstmal die Nase gebrochen, als er neu war und so kam nicht so richtig in den Tritt und ist jetzt nach dem Abgang von Philipp Tietz halt vorne mehr oder weniger erstmal gesetzt und ist halt auch ein Riese, der ist fast zwei Meter groß und kriegt manchmal seine Gräten nicht so ganz unter Kontrolle, aber kann schon guten Ball abschirmen oder auch einfach eine Etage höher und köpft den ein und so. Ich glaube, auf den muss man richtig aufpassen. Dann ein sehr interessanter Spieler, auch wenn er noch nicht komplett gezündet hat, ist für mich time in Goppel, den sie neu aus den Niederlanden geholt haben. Da muss man allein schon mal drauf achten, ich weiß gar nicht, ob er Stutzen trägt. Wenn mhm. er Stutzen trägt, sind es die kleinsten Stutzen der Welt. Also der hat wirklich seine seine Socken
0: irgendwo unten am Knöchel und dann äh, Kopf vor und ab ins Dribbling. Wie der DF Gnase bei uns, ne, der trägt auch die Stutzen so ganz am so, halb, so
3: Aber äh, so Thomas Müller-mäßig eher. Ja.
2: Goppel ist der Nummer 9 Thomas im Mittelfeld, Thomas richtig? Nochmal so ein Stückchen tiefer als Thomas ja. Müller und man denkt immer, oh Gott, Junge, ey, entweder du bist der Topscorer der Liga oder du fällst ein Dreivierteljahr mit äh,
4: Schienbeinbruch aus. Hm. Ja, also, aber er ist schon ein spannender Spieler, weil der, kann schon, der hat schon richtig Tempo und kann gutes Dribbling gehen. Gucken, ob er überhaupt von Anfang an spielt. Dann würde ich jedem einfach immer noch sagen, ja, Sascha Bockenhaupt ist halt auch so ein Spieler, auf den man immer achten muss, der jetzt lustigerweise so ein bisschen von der Innenverteidigung mehr auf rechts verschoben wird. Das heißt, er taucht auf einmal auch im gegnerischen Strafraum auf und kriegt da sogar Chancen und so. Ist so seine ursprüngliche Position von Anfang. An, also er hat nicht immer Innenverteidiger gespielt, aber dann lange bei uns. Und ist halt so der, der Chef sozusagen. Ist ja auch Ersatzkapitän, jetzt ist im ja wieder dabei, aber er war dann lange auch der Kapitän der Mannschaft. Das ist ja so ein bisschen nach außen das Gesicht. Also ist ja der, den man, glaube ich, auch außerhalb vom SVB wie jetzt kennt, durch diverse Berichte, diverse E-Sports-Aktivitäten und so. Ja, aber bringt halt immer noch seine Leistung trotzdem auch auf den Platz, trotz aller Bekanntheit sonst.
2: Und vielleicht noch so ein Satz zur, zur Ausrichtung der Mannschaft. Seid ihr, würdest du sagen, es ist eher eine, eine Mannschaft, die über, über das Spiel kommt oder eher über den Kampf?
4: Da würde ich sagen, tatsächlich beides. Wir hatten es ja eben schon mit diesem Körperlichen, was, was Rehm auch einfordert, aber ich sehe auch schon da spielstarke Leute, die, die da unterwegs sind. Also ich glaube, es ist wirklich, da ist es wirklich die gute Mischung. Und auch bei der Systemfrage über Rehm ja immer so, am Anfang hat er immer Viererkette gespielt, weil da das so sein System war. Dann sind sie aufgestiegen dann haben sie da auch erstmal die Viererkette versucht. Und das, das war ja katastrophal mit den ersten sieben Spielen und einem Punkt in der zweiten Liga. Und dann hat er sie irgendwann dran gegeben, und ja gut. Fünferkette ein bisschen verstärken, das ist eigentlich nicht sein Ding, weil er dann lieber noch einen kreativen, offensiven irgendwie mehr vorne drin haben will, aber jetzt inzwischen spielen sie das total flexibel, also auch, dass sie es auch im Spiel irgendwie mal wechseln oder so und man weiß eigentlich gar nicht, fangen sie jetzt mit Dreier oder mit Viererkette an, also Dreierkette dann immer im Aufbau und Fünferkette eher dann gegen den Ball, also da sind sie sehr flexibel geworden, das, das finde ich auch gut und das ist auch wahrscheinlich bemerkenswert und ich verrate es euch jetzt einfach so, aber es ist, ist die Trainertaktik, dass das nicht mehr so ausrechenbar ist.
2: Genau, bevor der Julian jetzt gleich ausfädelt, was ist dein Tipp?
4: Ich muss ja jetzt sagen, dass der SVW gewinnt, ne? durch einen zweifelhaften
2: Elfmeter
0: 2-1. Also wie, was mich noch interessiert, äh, wie siehst du den äh, FC Saarbrücken? Oder, also, was mich interessiert ja immer ja. Äh, sowieso... Wie nehmt ihr den Verein so wahr? Also gibt es da eine gewisse Wahrnehmung und wie nehmt ihr den wahr? Und jetzt so auf Sportliche bezogen, was, was erwartest du da?
4: Das kann ich tatsächlich gar nicht so richtig sagen, weil ich es nicht geschafft habe, mir jetzt Spiele anzugucken diese Saison. Also ich kenne das jetzt wirklich nur von den Zusammenfassungen und so, sehe euch aber schon auch da, mit da oben. Und äh, spannender Verein auch immer. Was ihr mir jetzt erzählt von den Fans, die da sich freuen, wieder da zu sein und richtig Stimmung machen, das so stelle ich mir das auch vor dann. Also ich habe FCS eigentlich immer als recht coolen Verein wahrgenommen. Also ist jetzt auch gut, dass ihr jetzt wieder in der dritten Liga seid. weil ich Kann mich auch an irgendein regionalliga Regionalligaspiel erinnern, wo ich in Völklingen mal geguckt habe mit Saarbrücken
3: gegen FSV Frankfurt oder so. Also das, die Zeiten gab es ja auch. War das, das 3 0 3:0? Ja, irgendwie
0: ich im glaub, Hochsommer. Ich glaube, das ist relativ klar
4: gegen Frankfurt ausgegangen. Das gegen Frankfurt.
0: Ja. es gab eine Auftaktniederlage ja. gegen FSV, ja, ganz ja. schrecklich. <lacht> Kann ich mich auch noch gut.
2: Ja. Genau, Olli, Olli ja. lacht auch Jetzt. wissend. Ja, ja, nach da. der
3: verlorenen äh, Aufstiegsrelegation. Ja, genau. Das erste Spiel ja, genau. war das. Ja. Grütende Hitze und ja. so Alzeit in Bestform.
0: Der ist einfach nur hoch und runter gejoggt. Ja. Da ja. haben der Jens ja. und
1: ich nachher irgendwann äh, den Jungs äh, zugeschaut, die hinterm Tor gespielt ja, genau. haben und <lacht> okay. wundert, war interessanter.
0: Ja. Das
1: stimmt.
4: Aber eigentlich mag ich euch, wollte ich doch damit sagen. Wollt ich Schön, sagen, ja. euch viele gute Wunden aufreißen, aber
0: ja. <lacht> 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 Also knapper Sieg für, für wen Wiesbaden. Äh, was sagen wir?
3: Ich würde sagen, knapper Sieg umgekehrt für uns. Ich erwarte aber einfach ein sehr umkämpftes Spiel nochmal, weil es allgemein in der Liga ganz selten eigentlich ist, dass man da mal so durchgeht, jemand im Vorbeigehen schlägt. Ähm, dann, man muss sich alles hart erarbeiten in der Liga. Äh, die, die Mannschaft, unser Trainer hat das beim letzten Mal einfach so gesagt. Du hast halt einfach... Ähm, Zwei Drittel der Liga sind mehr oder weniger etatmäßig und kadermäßig, liegen die ganz nah beieinander. Da entscheidet Tagesform, da entscheidet äh, die Gruppe einfach, wie gut funktioniert die zusammen. Und ähm, das wird einfach sehr umkämpft sein. Ich hoffe einfach auf ein gutes Ende für uns. Aber wie gesagt, ich erwarte mir da ein ganz, ganz enges Spiel.
2: Olli?
1: Ja, ich denke auch, es wird eine enge Nummer und ich tippe mal 2-2.
2: Ich würde sagen, dass der FC das gewinnt. Ich glaube, die Spieler wissen genau, worum es geht. Die haben beide elf Punkte. Ich wollte jetzt gerade noch mal nach der Tordifferenz gucken. Ich glaube, das ist auch relativ eng beisammen. Da, also ich bin und sehe ich genauso wie ihr, wird eine sehr enge Kiste, weil beide Vereine wissen, das ist auch immer so ein bisschen, ja. Jetzt noch nicht so groß, dass es ein Entscheidungsspiel ist, in welche Richtung geht's, Aber du kannst jetzt eben oben dran bleiben, Weil es gibt so ein paar Mannschaften, die sich gerade so ein bisschen versuchen abzusetzen. Ne, bei, bei, bei der Tour de France würde man sagen, ne, da gibt es so, so Ausreißversuche. Und äh, die Mannschaften jetzt so mit elf Punkten, die halt hinten dran sind, sind diejenigen, die sich jetzt überlegen können, reiße ich jetzt mit aus? Oder beziehungsweise ähm, gestatte ich das, dass es hier so Ausreißer gibt? Oder halten wir die äh, im Pelotron? Und ähm, das glaube ich, das wissen beide Mannschaften, deswegen wird das ein sehr umkämpftes Spiel und äh, tipp aber trotzdem drauf, weil es ein Heimspiel ist, dass wir das holen und weil wir alle hier im Stadion sind.
0: Ja, also äh, ich, ich tipp auch auf den Sieg für den FC. Ich glaube, es wird wieder ein äh, spannendes, knappes Spiel, es wird ein geiles Spiel. Ich glaube nicht, dass ich schon mal ein... Ähm Abendspiel gesehen habe, das richtig äh, kacke war von uns. Muss ich jetzt ehrlich, wenn ich mal. Die meisten Spiele waren extrem enge Nummern. Man vergisst die, man vergisst ja, die. Nee, aber es, waren, nee, es waren schon viele, viele wirklich. Olli, vielleicht kannst du mir mal helfen. Hast du eine Statistik von Freitagabendspielen, von Flutlichtspielen im Kopf? Weil ich äh, erinnere mich nur, also die Regionalliga war ja quasi bei uns, äh, muss man vielleicht ja auch wissen, war jetzt. Äh, mittags um 1 Uhr immer. Ja, da das war, war immer mal. schön, mittags um 1 Uhr. Wir hatten keinen in völkling deswegen haben wir sechs Jahre eigentlich überhaupt keinen. Außer die, die DFB-Pokalspiele, DFB da hatten sie ein Flutlicht aus England äh, rangekarrt, aber ansonsten hatten wir jetzt äh, sechs Jahre kein Flutlichtspiel. Und die Drittliga-Flutlichtspiele gegen Offenbach, äh, äh, gegen äh, Dresden, -Münster kann, münster kann ich mich erinnern
3: an 2-2, was total geiles Spiel war. Das waren immer ja. geile
0: Spiele, jetzt das erste äh, in der Letz vor zwei Wochen auch geil, also ich äh, ich denke, also. Letzte Woche, das war heute vor einer Woche, ne? sagst du vor
3: zwei Wochen? Ja, es kommt mir so, so
0: schnell. Vor. Ich, ich, ja, ähm, ich denke. Ja, nee, Olli, sag's. Also, ähm,
1: Statistik, was Freitagsabendspiele angeht äh, oder Flutlichtspiele angeht, habe ich nicht. Ich äh, habe ja eben gesagt, Freitagsabendspiele habe ich äh, irgendwie mal nachgeschaut und das war ganz gut. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich, aber müssen wir jetzt sehr weit zurückgehen. Ich erinnere mich an ein ganz mieses äh, DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli. Ähm, das war, glaube ich, noch in den 90ern. Und das hat, stand am nächsten Tag in der Saarbrücker Zeitung Savicev, das war die, die, äh, die Überschrift, Savicev hat nur Käse gespielt.
0: <lacht> hat er da aber für St. Pauli oder für nee, Saarbrücken, hat gespielt? Saarbrücken gespielt? Okay. Das war wirklich
1: grauenvoll. Zu Kurz vorm Wechsel nach war, St. Pauli. Das war wirklich ein ganz, ganz schlechtes Flutlichtspiel. Das
0: kam mir jetzt direkt ja. in den Sinn. Gut, aber das ist so lange her, ja, das ist schon lang. wieder ja, ja, verkehrt. Genau. Es geht ja nur vor allem um drittliga <lacht> jetzt wieder Zeit. Die ne? letzten ja. Jahre waren immer gut. Äh, ähm, vor allem gegen Mannschaften ähm, östlich des Rheins.
2: <lacht> wir schenken die mal einen Atlas hier. <lacht> <lacht> Deutsche Rundkarte. Äh,
0: gut, da dann... Kann ich noch einen Zusatztipp abgeben? Ich ja. glaube, beide Trainer sehen
2: gelb. Ja, oh, wahrscheinlich. Ja. Das ja. ist gut, ja. Würde ich mal nicht dagegen wetten.
0: Ja. Sonja, dir äh, vielen Dank äh, fürs Mitmachen, dass wir dich äh, trotz äh, technischer Probleme und der Uhrzeit und äh, immer wieder Verzögerung äh, stören durften und dass du hier mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke für die Einladung, ne? Ja, sehr gerne. Äh, ja, wir wünschen uns ein faires Spiel. Wir würden uns freuen, äh, wenn wir dann auch äh, ja, dich mal hier sehen würden. Schreib mir gerne oder schreib uns gerne. Ähm, wir laden dich auch auf ein alkoholfreies Bier hier ein ähm, oder auf sonstige Getränke, die du gerne magst. Und ähm, ja, ich wünsche dir äh, und deinen äh, Mitstreiterinnen äh, noch viel Spaß, viel Erfolg weiter mit deinem Projekt, mit deinen Podcasts. Und ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke euch. Gerne, bis dann. Olli, dir Danke. auch. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bleib äh, die nächsten 40 Jahre dann auch bitte noch beim FC. Ähm, geh weiterhin, hin. Bleib weiter stabil. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns alle am Freitag, ihr ja. Bis dann.
2: Yeah.